0: Moin hier ist die Footballerei, NFL, live.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Locker Room zur Woche 8. Heute wieder, welch Drama, nur drei Leute am Mikro und am, für euch nicht zu sehen, aber für mich zu sehen am, äh, an dem an den, an den Bildschirm am Video. Chris, von dem wir gleich eine ähm, aus dem Urlaub empfangene Sprachnachricht zu seinen Performances äh, bekommen, ist nicht da diese Woche. Dabei ist aber Detti, hallo.
2: Hallo Patrick, es freut mich äh, dabei zu sein. Ich grüße dich.
1: Dito, danke sehr. Und Daniel, moin. Moin, freut mich. Tag zusammen. Bevor, bevor wir Chris dann endgültig auch aus dieser Ausgabe gedanklich rausstreichen <lacht> Einmal die kurze Nachricht, die er äh, aus seinem, ich weiß gar nicht, ob wohlverdient bezogen auf Fantasy-Leistung, nicht wohlverdient, aber auf jeden Fall irgendeinen Urlaub ähm, geschickt hat. Ähm, los geht's.
2: Moin, Zen. Liebe Grüße aus Dänemark. Ich mache Urlaub. Trotzdem wollte ich natürlich ein Update geben, wie meine Fantasy-Disaster-Saison so läuft. Ich habe immerhin zwei von vier Matchups gewonnen und die anderen nur knapp verloren. Unter anderem leider gegen Daniel, der jetzt sagen wird, dass es sich eh keine Mühe gibt in dieser Liga und das macht natürlich meine Niederlage noch unangenehmer. Aber auch daran habe ich mich schon gewöhnt. Viel Spaß noch, Jungs.
1: Danke, Chris. So, Daniel, und ähm, da Chris dich direkt angesprochen hat, würde ich sagen, äh, gebe ich dir im Rahmen dessen, wie unsere Empfehlung und deine Empfehlung als allererstes diese Woche performt haben, äh, das Wort, um zu antworten.
0: Wir spielen in einer Dynasty Half ppr League gegeneinander und äh, das Beste aus seinem Team ist der Name. Ehrlicherweise Earth, Winds and Fire. Den, den feier ich sehr, aber das war es dann auch mehr oder weniger. Also ich bin noch gar nicht richtig stolz auf den Sieg, weil, ähm, weil er da sehr underperformt in der Liga der gute Chris. Er hofft auf so Spieler wie Ino Benjamin, Kyler Murray. Ist das schon? Ist, ist schon ein bisschen Restaurant bei ihm.
2: Aber du sprichst doch jetzt nicht. Du sprichst jetzt nicht schlecht über jemanden, der gar nicht im Raum ist, oder?
0: Nee, ich spreche nicht schlecht über ihn, ich spreche über sein Team. Also der hat sich so. da auf Rodrigo Blankenship geholt. Also okay. am Ende ist das, ist, das, ist das schon ein Team, wo er, glaube ich, ähm, die Hoffnung ähm, relativ schnell aufgegeben hat und jetzt äh, so ein bisschen mehr rumspielt und auf Spieler hofft, die, die er gerne mag.
1: Ich, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Fantasy, aber hat nicht jeder hier um irgendwann mal in einer der ersten Wochen Ino Benjamin in irgendeiner Empfehlung drin gehabt? Also kann sich davon irgendeiner freimachen? Der werfe den ersten Stein. Ich nicht, ich weiß, dass ich ihn auf jeden Fall irgendwann mal dabei hatte.
0: Der hatte ja auch ein gutes Spiel. Also einmal Gut, Streamer. 92 Yards, ein Touchdown. Das war schon okay.
1: Ja, aber bleib ja. mal, dann, dann weg von Chris, wie gesagt, den Xen war jetzt komplett äh, ganz dreist raus. Äh, wer hat denn bei dir gut performt? Also welche deiner Empfehlungen letzter Woche sind denn, äh, haben denn gut performt? Oder andererseits auch die, die nicht gut performt haben?
0: Ehrlicherweise, ich glaube fast keiner. Das ist ja, sehr, sehr schön. Also äh, worst <lacht> case, glaube ich, ist äh, Matt Ryan. Ähm, Taylor Heineke, ja, war okay. Äh, ansonsten äh, muss ich ehrlich aber sagen, die Empfehlungen aus der letzten Woche waren jetzt nicht so doll, ähm, aber so ist es manchmal.
1: Wer war denn Lowlight? Mit harten Zahlen, bitte. So wie ich letzte Woche irgendwie, null Punkte hier, 1,5 Punkte da.
0: Ach, mit, mit harten Zahlen, also ich glaube, so, sowas wie People Jones hat nicht funktioniert, äh, Thornton viel schlechter als die Woche davor, Isaiah Spiller hat äh, nichts gemacht bei den, äh, bei den Chargers. Ähm, also es ist insgesamt Isaiah Pacheco vielleicht äh, noch ganz ordentlich gespielt, aber auch nicht wirklich viel Punkte gemacht. Also am Ende ist es einfach eine, eine Gruppe an Leuten, die alle so ein bisschen gerade jetzt für die Bye-Weeks ähm, die, die nächste Garde sind, die vielleicht noch erreichbar ist. Aber ich bin, ich bin unzufrieden mit deren Leistung. Also ähm, wie, das viel, wird wie, viel
1: Punkte, wie viele Punkte hatte denn Peoples-Jones? Den habe ich nämlich auf irgendeiner Flex auch gehabt. Das fand ich ganz okay.
2: Ja, das es ist eben, eben alles 10,
0: okay. Ja, ich glaube sogar unter. Ich glaube, er knapp unter 10 hatte der.
2: Ne, naja, ich dachte auch, dass der ganz okay war. Da hatten, da hatten, wir beide waren wir uns einig. Da haben wir gesagt, der macht den Touchdown, weil er ist you. Und er war halt jetzt nicht you. Vielleicht ist er nächste Woche you oder diese Woche gegen die Bengals. Also, also Peoples wir, wir, wir Jones kreuzen, ist für wir, mich schon weiterhin so ein Flex. Exakt, der den, jetzt nicht so ganz. Die sind ist.
0: alle noch, die sind alle noch okay und sind alle noch denkbar. Aber es ist so, es hat, es hat noch keiner wirklich von denen, von denen so richtig überperformt. Peoples Jones äh, hat. Jetzt gucken wir ganz genau hin. Ist immer noch irgendwie 3,6% manu gerostet, hat 11,1 Punkte, davor 11,6%, ähm, hat ordentlich gespielt, aber ähm, ist in der Red Zone dann eben auch nur einmal getargetet worden. Kein Touchdown, also am Ende ähm, fehlt da eben nochmal diese ganz große Explosion.
1: Um jetzt wieder über irgendwen zu sprechen, der nicht im Raum ist oder anwesend ist, Chris, wird sich über solchen so, einen, so jemanden freuen, vielleicht? Keine sei, Ahnung. Sei
2: nicht so hart zu dir selbst. Ja, ja. Also ich finde den, also People's Jones wäre jetzt kein Fail gewesen, äh, da gab es schon Schlimmere, auch bei mir, also ich hatte ja auch Tycoon Thornton, habe gesagt, okay, es stasht ihn euch, ist aber ein Sleeper für Woche 7, hat nicht funktioniert, entscheidend ist immer der Gedanke dahinter, ich finde das war schon einigermaßen okay, also Thornton hatte 54 Snaps von insgesamt 52 offensiven Snaps bei den Patriots Mmh, Jacobi Myers und Devante Parker waren dann letztlich besser. Er hat nur einen Catch gehabt bei fünf Targets. Okay. Aber er war ein Second-Round-Pick. Das heißt, er wird auch weiterhin involviert sein, glaube ich. Und Kendrick Bourne und Nelson Aguilar sind momentan verletzt. Also, dass die Patriots gegen die Bears so verlieren, war dann doch recht überraschend und ist auch, glaube ich, dieser, dieser Quarterback, äh, aka Pest oder Cholera-Geschichte bei New England letzten Montag, Montagnacht geschuldet. Also, ich mag den Spieler immer noch, würde ihn auch behalten, wenn ihr ihn geholt habt. Und wartet mal ab, der kommt schon noch. Ähm, genauso wie Wendell Robinson. Also, das jetzt auch, wäre jetzt auch übertrieben zu sagen, das war, war top, top-Empfehlung, weil er hatte, glaube ich, sechs Catches, 50 Yards. Das ist so People's Jones ähm, Format. Das ist okay, finde ich. Ich erwarte von meiner Flex zehn Punkte. So, dann bin ich nicht unzufrieden. Und bei Robinson ist schon beachtlich, weil er hatte diese sechs Catches alle in der ersten Halbzeit. Ist dann vom Feld gehumpelt. Ich dachte schon, oh, das Knie. War aber wohl eher irgendwas in der Leiste oder einen Schlag abbekommen. Stand auch in der zweiten Halbzeit auf dem Platz. Hat aber keinen Ball mehr gefangen. So, also ich, Wendell Robinson, bleibt für mich ein Sleeper, bleibt für mich ein Spieler, den man auf jeden Fall behalten sollte, wenn ihr ihn geholt habt. Und ich, also elf Punkte finde ich okay. Äh, ist jetzt halt nicht durch die Decke gegangen, aber alles gut. Also wenn er die zweite Halbzeit noch ein bisschen mitgespielt hätte, dann sehr es anders aus. Ansonsten also äh, zu, zu meinen Fails, Entschuldigung, Patrick, damit wir die hinter uns bringen, Kenny Drake war eine Katastrophe, weil natürlich Gus the Bus Edwards, den haben wir letzte Woche gar nicht erwähnt. Ich glaube, wenn wir ihn erwähnt hätten, dass er von der Injured Reserve nach keine Ahnung, 13 Monaten Verletzungspause wiederkommt, hätte keiner damit gerechnet, dass er 37% Prozent der Snaps spielt, 16 Rushes, 66 Yards, das ist okay, aber halt zwei Touchdowns. Das war ein, 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 äh, ein Game-Winner letzte Woche, das muss man sagen. Jetzt spielen sie ja Donnerstag Nacht gegen Tampa. Er ist schon wieder questionable, weil er halt, weil das Knie geschont werden muss. Also er ist jetzt für mich kein Surefire RB1. Da könnte man auf die Idee könnte man es kommen mit Gus Edwards. Justice Hill spielt noch mit äh, Kenyon Drake, hat weiterhin so um die 25 bis 30 Prozent der Snaps. Ich glaube, das wird sich nicht groß ändern Donnerstagnacht. Aber Gus Edwards ist es auch war großer Waiver-Pick natürlich diese Woche. Ja, ich würde jetzt nur nicht zu viel erwarten im Spiel gegen Tampa, wobei die Buccaneers-Defense gegen den Lauf wirklich nicht mehr so gut ist, wie wir uns das aus dem letzten Jahr noch vorgestellt haben. Aber okay, also Gus Edwards ist solider RB2. Rest of Season, würde ich sagen. Oder, Daniel, was sagst du?
0: Definitiv. Also ich glaube, das ist am Ende eine relativ sichere Sache, aber jetzt eben, wie, wie du sagst, auch kein, kein jedes Spiel zwei Touchdown, äh, Running Back 1, glaube ich, äh, den man nehmen kann, aber auf jeden Fall einer der Spieler, die, wenn er noch verfügbar ist, wenn er noch verfügbar ja. war diese Woche auf den Waver, ein smarter Pick ist, für den man noch viel Geld sein dass wenn dass man ein Budget dabei hat bei den Wavern, sehr großen Teil seines Budgets zu diesem Zeitpunkt her ausgeben kann. Ähm, ich glaube, das ähm, darf man auf jeden Fall nicht, nicht falsch beraten.
1: Mein bester Pick letzte Woche war die Dallas Defense. Die hat äh, einigermaßen angenehm performt. Mit, ich glaube, 22 Punkten war es. Und äh, Peoples, also, haben wir das als
0: waiver pick durchgehen
1: lassen? Peoples als Jones, sleeper pick
2: durchgehen lassen?
1: Als, ich, ich rede einfach weiter. Ich
0: habe die beste gemütet. Defense ich der Liga. Natürlich weiter. performt
1: ja, Ich habe hab sie aber, ich habe sie aber einfach. Also ich weiß nicht. Ich habe jetzt, ich habe keine Ahnung. Ich, wenn jetzt gleich einer von euch redet, dann ähm, gucke ich. Ähm, Gucke ich nochmal nach, wie viel die gerostet ist. Ja, okay, habt ihr. Hat, ist mir auch egal. Mein Team hat das Team, das ist das einzige Team, was äh, trotz dieser, dieser überbordenden Defensive-Leistung verloren hat, von den dreien, in denen ich drin bin. Von daher. Vielleicht, Und der ja. andere? Sorry, also mit Peoples-Jones gehe ich mit, den behalte ich auch. Da bin ich, bin ich bei dir, Daddy. Also alles bei 9 bis elf Punkten bin ich äh, auch komplett mit im Rennen. Den habe ich nicht hochgrün markiert und auch nicht rot, sondern so orange in der Mitte. Aber das ist ähm, das, mhm. was du gerade gesagt hast, gehe ich komplett mit, was ich auf so einer Flex dann halt einfach erwarte. Mal acht Punkte, mal 13 Punkte, da freut man sich drüber. Ist aber was Solides und sind nicht mal zwei Punkte und dann drei Punkte und wieder zwei Punkte und dann 19 und wieder zwei, sondern... Zumindest eine äh, ne konstante Leistung auf eben nicht so hohem Niveau wie Running Back 1 oder Wide Receiver 1 oder so, sondern eben dann halt Flex Potenzial. Und wer bei mir ganz gut äh, performt hat, und da sind wir bei der Wiederherstellung von Patricks Fantasy Ehre, der seit Wochen ja ehrenlos hier unterwegs war, Jimmy G, der überall, <lacht> egal nach welchen Regeln ich geschaut habe, lieber Daniel, leicht über zwölf Punkte geholt hat. Teilweise 16 mal 18. Auf jeden Fall fand ich den auf meiner Superflex in der Sleeper, Keeper, dann ist die Liga ganz solide.
0: Das kann ich mit dem Spielergebnis äh, vertragen, glaube ich. <lacht> ich glaube, so sah
1: der, so der WhatsApp-Post am Montagmorgen von mir aus, nachdem ich das Game in 40 dann doch noch Ich habe das Endergebnis gesehen und dann dachte ich, oh, jetzt gucke ich mir das Game in 40 doch noch anscheinend äh, angenehm. Also ich habe, ich glaube, ich habe geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum Chief Sieg und habe dann einen mit Hand rot ummalten Fantasy-Point ähm, Ergebnis von äh, Jimmy Garoppolo gepostet, ja. Aber damit ist meine Ehre, was auch immer das wert sein mag, wiederhergestellt. und ich bin gespannt, welche Wette wir uns diese Woche aufbürden oder ich mir aufbürde.
2: Naja, Ehre, Bratan, Ehre, Bruder. Ja.
1: Habe ich jetzt eigentlich meine Ehre wiedergewonnen und, oder hat Daniel seine verloren? Also ist das, Nee, ich habe meine wiedergewonnen, scheiß auf Daniels Ehre, sorry. Okay. Deswegen wette ich nicht, <lacht> wegen so einem Quatsch. Ja, aber wir müssen ja mit irgendeinem Inhalt müssen wir diesen Podcast ja auffüllen. Ja, natürlich, natürlich. Hast ja recht.
2: Ähm, äh, noch, noch kurz: Daniel und ich waren uns ja bei den Titans einig letzte Woche. Und das, Titan und Defense, das sind die Streamer, um die es immer geht. Weil da hat so gut wie, sagen wir 80% der Leute oder sagen wir 60% der Menschen immer wieder: Ah, ja, wechsle ich die Defense, wechsle ich meinen Titan. Außer sie haben Taysom Hill, 10 Punkte <lacht> Taysom Hill, Erde wiederhergestellt. Ich wollte gerade so
1: sagen: Was sagt der Taysom Ticker diese Woche? Touchdown Fetti.
2: Catch. Haben wir noch nicht gehabt. Touchdown-Catch diesmal. Aber, aber wie gesagt, Goal-Line, ein Touchdown mehr will ich gar nicht von dem Typen. Daniel und ich haben gesagt, Kate Orton von den Buccaneers. Warum? Cameron Braid out. So, Cameron Braid bleibt, glaube ich, out. Vier Catches, 64 yards. Hatte in Woche 5 mit Braid out, von vornherein out. In Woche 6 ist er dann out geworden, also er ist rausgegangen. Cameron Braid. Immer wenn er gleich out ist, performt er. Woche 5, 6 für 43, das passt schon. Viertrunden-Rookie von den Washington Huskies. vom ne Washington Huskies. Schaue ich immer genau hin. Guter Mann. Greg Dalsick ähm, war auch völlig okay. Hatte Daniel auch nochmal erwähnt. Sechs für 51. In Woche 6 hatte er 44 yards und einen Touchdown.
1: Den haben wir, glaube ich, alle dabei gehabt letzte Woche. Genau. Oder? Also scheint mhm.
2: mir jetzt wirklich so ein, der ganz klare Starter in Denver zu sein. Hier Okwuekbunam oder wie er heißt. Der schöne Preseason-Sleeper. Das war's, er schläft weiterhin. Und ich glaube, Greg Dalzig mit diesem College-Pedigree, äh, was man immer so schön sagt, das Draft-Pedigree, relativ hoch gepickt, guter Mann, kann man, glaube ich, jetzt immer aufstellen und dann mal schauen, was passiert. Wobei und, bei ja.
1: genanntem Greg D, sage ich jetzt einfach mal, von ja. Dalzig zu Dulcic zu Dalsic alles drin ist. Da waren ja, sich ich, auch ich weiß nicht Ich
2: schätze also. ja, dass er dass er serbo-kroatische Vorfahren hat und eigentlich mal Dalsic, wie Belicic ja auch mal Belicic hieß, haben wir letztens auf, bei der Footballerei auf Twitter mal enthüllt, äh, weil, weil äh, Belicic mit so, mit so einer Kroatienflagge an der Sideline stand und ist ja eigentlich Belicic. Und Dalsic sicherlich auch, aber sie haben es halt dann eingebürgert und ist halt Dalsic mit CH, das ist immer K, glaube ich. Aber ich bin da zu wenig Linguist, um das zu beurteilen.
1: Weil immerhin hast du jetzt als einziger von uns, glaube ich, eine mögliche linguistische Erklärung geliefert. Ich glaube, zwei Drittel <lacht> des restlichen Podcasts geben sich damit äh, auf jeden ja, Fall ob zufrieden. Ob Das stimmt oder nicht. Ke Keine Ahnung, ob die paar Dutzend genau. Leute, die das hier hören, auch äh, übereinstimmen. Let us know in den, ja. in den
2: Kommentarspalten. Ja. Und der dritte Teil, den Daniel Bellinger, sicherlich Vorfahren aus Baden-Württemberg. Leider eine Augenverletzung, der hat Maulslieber, Der ist jetzt erstmal out der hat sich, also diese, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, also ein defensive Back wollte ihm, glaube ich, einen Ball rausschlagen und ist ihm dann in, durchs Visier, durch, durchs Gitter, am Gitter vorbei, hat er ihm die Augenhöhle gebrochen. Also es ist völlig zugeschwollen. Der wird jetzt erstmal. Kurz davor,
0: zu. das Augenlicht zu verlieren, das war, das genau. war hoch ja.
1: Genau. Ich, ich habe es mir, mir nicht angeguckt, als ich es dann irgendwie zumindest halb irgendwo mitbekommen habe.
2: Naja, man sieht nicht viel, ich habe es ja aus Versehen auf Twitter dann gesehen. Ähm, noch kurz zu den Streamern. Defense, haben wir gesagt, die Jets bei den Broncos. Ah, schade, ich habe es in zwei von drei Ligen aufgesteckt gehabt. Kurz vor Schluss gab es doch nochmal diesen Pseudo-Hail-Mary, das war eine Interception, dann aber doch nicht, weil er irgendwie dann doch mit der Spitze des Balls oder der Ball hat sich bewegt. Dann nochmal Hail-Mary und dann auch wieder knapp an der Interception vorbei. Ein bisschen schade, aber neun Punkte nur zugelassen, zwei Picks gedroppt, ein Sack, eine Interception, okay. Und dann hat man noch die Dolphins, glaube ich, genannt gegen die Steelers zu Hause im Primetime. Das hat auch ganz gut funktioniert. Also ja, könnte besser sein, aber so unzufrieden sind wir jetzt nicht. Wie Grandioser gesagt, Call nicht von ein Eagle im Übrigen bei der bei <lacht> bei der
1: bei der, bei der Hail Mary von den Broncos, der gesagt hat, the ball gets lost in the sauce oder so. Ich weiß nicht genau, weil es was <lacht> genau.
2: keiner wieder damals. Der Gardner Hans starke ja. Mann.
1: Ja. Ja. Jo, haben wir was das äh, angeht. Mhm. Und jetzt gerade fällt mir auf, zum Thema Vorgespräch und alles, habe ich gerade gar nicht gesagt, was wir sonst noch so in dieser Sendung haben, ne? bevor wir, bevor ich nach dem Zitat von Chris direkt eingestiegen bin. Macht nichts. Ja. Doch, macht schon was, weil dann hätte ich jetzt darauf referenzieren können, dass jetzt vorher frei für, äh, ich müde mich dann jetzt so, ich schätze mal sieben bis elf Minuten und ich hoffe, die Lautstärke ist noch erträglich. Nee, Daniel und Detti, ähm, wir hatten heute Morgen oder heute Vormittag äh, in einem der Leak Chats. Ich habe es jetzt auf Anhieb, während ich hier am Mikro sitze, hätte ich auch vorbereiten können, gar nicht gefunden. Und zwar gab es ein Trade, ähm, was dann ein Stück weit zur Diskussion führte und wo ich dann auch festgestellt habe, vor allen Dingen im Verlaufe von Fantasy-Saisons, wenn irgendjemand 08 steht, 07 steht, ähm, kommt es hin und wieder in den letzten Jahren auch zu Trades, die unter Umständen als bedenklich oder nicht bedenklich ethisch-moralisch aus Fettes Sicht bewertet werden können. Und ich dachte mir, ich bringe das heute mal mit. Und weil ihr so ein bisschen am gegensätzlichen Ende, sage ich jetzt mal diplomatisch, standet. <lacht> Spektrum. Am ähm, Spektrum, minus 10 plus 10 war so minus 99 plus 99. Äh, die Tension war auf jeden Fall, also WhatsApp ist auf jeden Fall sehr ein sehr sozialer Kanal, dann manchmal, was das angeht. Ähm, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, holt uns und mich nochmal ab, weil ich hab's jetzt leider nicht mehr vor Augen. Was war der Trade? Und worüber unter Umständen kann man da diskutieren? Denn das kam nicht nur dieses eine Mal in meinen vier Fantasy-Jahren vor, sondern das kommt jedes Jahr immer gefühlt in jeder Liga einmal vor. Ich weiß nicht, wer von euch anfängt. Ich sehe euch jetzt beide. Ihr grinst beide so ein bisschen. Ja, ja. Leg mal einer los, bitte. Nimm mir, nimm mir mal einer das Mikro weg und fang mal an.
2: Na, ich war ja derjenige, der diesen, diesen WhatsApp-Chat begonnen hat. Deswegen fange ich an. Also Hintergrund ist der es ist in einer Liga, in der ich kommissioniere. So, diese Kommissionierfunktion habe ich übernommen, weil sich sonst keiner gefunden hat. Ich habe okay, wenn man da jetzt noch länger dann mache ich es halt, mach halt selber. So Also, Commissioner in der Liga ist ja, ist ja relativ überschaubar. Du musst schauen, dass alle, dass du, dass du einen Draft-Termin findest, dass die Leute sich in die Liga hineinbegeben, dass sie sich anmelden, dann erinnerst du sie nochmal dran, ihr habt die Einladung noch nicht angenommen und so weiter. So, und dann kommt halt so eine 14er Liga raus und da sind dann Leute dabei, die man gar nicht kennt. Also ich kenne vielleicht ein Drittel oder ja, die Hälfte maximal. So, und dann kommen halt im Laufe der Saison kommen Trades. Und dann war ein Trade, ich sage jetzt nur die Spieler, die involviert waren, Hunter Renfro und James Robinson. James Robinson ist ja jetzt vor ein paar Tagen von den Jaguars zu den Jets getradet worden. Die Jets mussten reagieren. Schlimm, schlimm, Brees Hall, das ist schlimm. Ganz schlimm, dass der weg ist. Es ist wirklich furchtbar dieses Jahr. Viel zu viele Verletzungen, viel zu viele geile Spieler, die wir dann nicht mehr sehen. So, Chats haben reagiert. Real Football, smarter Move. Ich hätte mir, ich finde, James Robinson hat halt nach Achilles-Zerfetzungen seinen ersten Wochen in Jacksonville echt gut aus. Das war dann so fantasymäßig: dieses, hey, was ist denn da los? Hier, Travis Etienne von wegen. Das war ja nur hier so eine Blase, die platzt. Mittlerweile Travis Etienne klarer RB1, James Robinson, zweite Geige. Angeblich ist er am Knie verletzt. Ähm, Glaube ich aber nicht, dass das so schlimm ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jets den trade sonst gemacht hätten. Für den sechsten Pick. egal. Real Football, Fantasy-Football. James Robinson kommt jetzt da in dieses Committee hinein. Das wird sein mit Michael Carter bei den New York Jets. Und wird jetzt, mein Tipp schon, so zumindest dieser Goal-Line, Back sein, der halt ab und zu einen Touchdown macht. So, also, wenn man da mal eine Bye-Week hat, dann kann man James Robinson schon einsetzen und wenn er annähernd so aussieht, wie in den ersten drei Wochen der Saison, dann ist es sogar ein Stil für die Jets. So Ist nicht, bei weitem nicht so explosiv wie Brees Hall. Auf der anderen Seite Hunter Renfro, verletzt gewesen, Gehirnerschütterung gehabt, bei weitem nicht der Spieler, der er letztes Jahr war, vielleicht wird das noch. Äh, also, im Prinzip, der, der Trade an sich ist jetzt keine Katastrophe, um Gottes Willen. Der der beteiligte Trade, die beteiligte Partei, die Hunter Renfro haben wollte oder dann zugestimmt hat, ihn zu holen, ist halt ein offensichtlicher Raiders-Fan, der schon drei oder vier Raiders-Spieler in seinem, in seinem Team hat und sozusagen die gesamte Raiders-Offense darstellt, mehr oder weniger. Also Josh Jacobs, Derek Carr, Davante Adams, so mehr gibt es ja nicht. Die man, Darren Waller, weiß ich nicht, musste ich nachschauen. So, und der andere Trade-Partner bekommt halt James Robinson, ist, wenn man wenn man Abi Needy ist, natürlich ähm, schon schön, weil man auf Hunter Renfro, glaube ich, verzichten kann. Wenn man ein bisschen eine receiver tiefe hat. So, dazu kommt noch, dass der, die Raiders-Partei letzte Woche, und das erklärt dann meine Reaktion, eine Defense aufgestellt hat, die einen Buy week hat äh, und noch einen Spieler aufgestellt hat, der schon lange out war, glaube ich. Also irgendwie so. Also, Damit da halt sein Ex Matchup
0: gewonnen hat.
2: Das ist das Pech des Gegners. Grüße an Chris. Aber ähm, sehr ärgerlich natürlich. Das Problem ist, und ich muss mich bei Daniel auch entschuldigen an der Stelle, also das Ding ist, ich bin da so ähm, allergisch drauf, dass ich, wenn ich eine Liga habe, und ich bin ja, ich bin ja der Kommissar, ich muss ja schauen, dass es einigermaßen läuft, und eine Liga habe, wo wirklich 13 von 14 Teams immer ihre, ihre Kader aufstellen, ihre Roster komplett haben. So. Und wenn dann einer sagt, ach, ist mir scheißegal, ich spiele ohne Defense oder ich spiele ohne Kicker oder ich spiele ohne Tide -End, dann ist es schon okay, aber es stört mich halt. Ich bin da halt eigentlich, ich glaube auch, dass es viele Ligen gibt, wo das Gang und Gäbe ist, wo dann von 14 Teams, wenn eine Beiweg daherkommt, spielen dann fünf eben ohne Tide weil sie sagen, ach, ich will den nicht ersetzen und ich will auch sonst keinen rausschmeißen, spiele ich halt ohne. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem, ähm, die dann zu einer Diskussion führt und sagt, also komm, das geht ja aber eigentlich nicht, aber natürlich, ich meine, das sind erwachsene Menschen beteiligt, ein, ein Commissioner-Veto, wo ich Fan bin davon, ich finde immer, wenn, die, wenn die, die Teams das Veto einlegen können, ist immer schwierig, weil dann ist dann, ja so, äh, der ist Dritter, das gefällt mir nicht, ich bin Vierter oder der ist Achter, ich bin Neunter, ich will noch in die Playoffs, Trade gefällt mir nicht und muss gar keinen Grund haben. Ich finde, der Commissioner hat schon die Verantwortung zu sagen, nee, das ist jetzt Quatsch oder zu sagen, ja gut, also erwachsene Menschen können traden, die können machen, was sie wollen. Das ist der Hintergrund, also von dem her ist alles halb so wild und ähm,
1: ja, was der Commissioner Was jetzt gerade unterschlagen mehr. hat, ist, dass er auch so 20 bis 30 Millionen Dollar im Jahr dafür bekommt, ne? glaube, dass er nicht viel machen muss.
2: <lacht> so ist es Bitcoin. Ich werde in Bitcoin bezahlt, aber interessiert keinen, Patrick. Danke dafür jetzt. <lacht> On that Bit, note. In, in dit, dit Bitcoin bezahlt. 0 ,0. Also im Prinzip ja. sage ich, jeder ist seines Glückes Schmied und Gutes. Aber Daniel, also wir sind gar nicht so weit weg, Daniel.
0: Das Pause. Problem ist, glaube ich, dass es in jeder Liga bei jedem relevanten Trade ähm, diese, diese Neiddiskussion und Neidgefühl gibt, was zu so... so merkwürdigen äh, emotionalen Diskussionen in, in Fantasy Gruppen auf WhatsApp führen ich glaube darauf möchte Patrick gerne hinausgehen und das ist natürlich so und äh, ich glaube dass das ist ähm, das ist eben die Frage ist und da haben wir haben über Trades geredet und ich glaube wir Deutschen sind einfach äh, sehr schlechteren Trades zu machen weil wir immer das Gefühl haben wir könnten der Verlierer sein und man geht dann Risiko und die anderen die das, die das sehen haben immer das Gefühl boah jetzt ist es ist es ist es ganz schwierig ähm, und ähm, ich äh, ich finde eben dass es und ich meine, ich, mein, ich habe ja auch gesehen, dass der Kollege ähm, einige raider Spieler hatte. Er hat noch mehr, als du gesagt hast. Also er hat natürlich Darren Waller und er hatte auch noch Carlson, den Kicker. Ähm. Oh Gott. Also so, so ist es nicht. Ähm, das heißt, wir werden noch irgendwann ähm, noch ganz andere Bi-Weeks äh, erleben. Ähm, aber... Ähm, am Ende, am Ende ist es ist es für mich eben ein, ich weiß, der hat Bock auf den Spieler. Hunter Renfro habe ich jetzt lange gehalten. Der kommt jetzt langsam wieder und wird fitter und wird auch eine größere Rolle einnehmen wie letztes Jahr. Und James Robertson weiß man es nicht so genau. Also ich glaube, es sind beides so ein bisschen Dark Horses in den nächsten Wochen. Auch für mich ist es äh, in meinem Team eine Klarheit, dass ich auf Running Back für mich zu schlecht aufgestellt bin und sage, ich, ich also ich setze nicht ein. Ich glaube nicht, dass er wirklich langfristig äh, Hunter Renfro äh, auf der Bank lässt, aber also am Ende hat er sogar einen Spieler für seinen Kader bekommen und ich einen Ersatzspieler, der in Buy Weeks vielleicht mal reinkommt. Also ich finde den Wert immer und natürlich, wenn man das jetzt reinwirft in irgendeinen Trade Analyzer, dann wird, wird James Robinson, weil er ein Running Back ist in den Ligen, immer die, die höhere Rating kriegen. Also von daher bin ich immer so ein bisschen schwierig zu sagen, erstmal geht ein Trade ja zwischen mir und ihm und er hat einen klaren Gewinn für sich, er freut sich über seinen Spieler, er hat das äh, mehr noch hingekriegt, was er gerne haben möchte. Und ich finde es legitim, dass wir alle nicht an dem Maximum äh, der Fantasy-Effektivität spielen, äh, sondern wenn man irgendwie sagt, okay, ich habe Bock, dass da Spieler sind, über die ich mich freue, ähm, hallo Chris, ähm, dann ist das auch völlig in Ordnung und ist völlig legitim. Also am Ende ist das Team, was Chris in der Dynasty-Liga hat, Teilweise gar nicht so anders, wie das, was der Kollege da macht. Das ist nicht so extrem, aber er hört sich Spieler auf, die er Bock hat und die er cool findet, über die er sich freut. Und ich glaube, dann gibt es eben den, den völligen, und da, da weiß ich auch, dass ich davon auch dann, äh, wenn ich die Chance sehe, äh, so ein bisschen nicht gefeit bin, diesen völligen Competitive-Thema, äh, wo man sagt, ich möchte gewinnen und alles was äh, alles an Trades, die meine Siegchancen äh, reduzieren, nervt mich tierisch. So. Und ich glaube, das ist aber genau das, wo wir wo man irgendwie zwischenhängt und wo jeder Trade dann schon irgendwie das Gefühl von einer vielleicht unfairen Eingriff ins Ligasystem ist.
2: Also nochmal, muss ich nochmal betonen, dieser sportliche Wert dieses Trades, der ist jetzt nicht so extrem, weil kein Mensch weiß, ob James Robinson da eine Riesenrolle hat. Ähm, wie gesagt, im, im Glücksfall wird er der Goal Back in New York. Ich habe schon seit Monaten, ihr wisst es genau, Ich habe Michael Carter ist ein geiler Spieler und der war letztes Jahr gut er sich verletzt hat. Deswegen war ich auch relativ lange nicht sicher, ob Brees Hall da reinkommt und da hier RB1 und so. Und in den ersten Wochen sah es ja auch nicht so aus. Dann in den letzten beiden Wochen hat jeder gesehen, okay, das ist halt schon nochmal ein Unterschied, was das Talentlevel level betrifft. So. Und dann ist natürlich, Michael Carter wäre dann die zweite Geige gewesen. Aber der spielt dem Spieler Michael Carter traue ich sehr viel zu. Schaut euch mal das, äh, das, äh, das Pedigree auf dem College an bei North Carolina. Das war eine Granate zusammen mit Javante Williams. So, also ich glaube, Michael Carter RB1, bei den Jets, RB2, James Robinson. Wunderbar, musste das Team machen. Also sportlich und Hunter Renfro schaut euch das letzte Jahr an die Zahlen. Hunter Renfro war die Fantasy-Sensation überhaupt. Das war ein League-Winner, weil keiner damit gerechnet hat. Und der kommt vielleicht in der zweiten Hälfte. Nochmal, was mich an diesem Trend gestört hat aus meiner Sicht des Commissioners das hat mit Neid überhaupt nichts zu tun, weil ich ja kein, kein anderes Team bin und sage, ja bitte, da sage ich doch eher, ja komm, gib dem Typen noch fünf Raiders, weil dann kommt die Bye-Week und eine Offense kann nicht so viele Punkte verteilen, das ist nicht möglich. So viele Münder gibt es nicht zu füttern, sondern als Commissioner geht es mir tierisch auf den Sack, wenn Leute ihr Team nicht aufstellen. Und da bin ich eigen und es wird mir immer auf den Sack gehen und in jeder Liga, in der ich Commissioner bin, habe ich es geschafft, die Leute dazu zu bewegen, meine meistens schreibe ich sie dann so oft an und sage, ähm, willst du deinen Linebacker nicht noch äh, tauschen, der ein Kreuzbandriss hat seit zwei Wochen? Ansonsten muss ich dir leider null Punkte geben. Auch die Diskussion hatten wir schon. Ich habe übrigens, in, ich hab übrigens in am, natürlich nicht.
0: Am, am letzten Donnerstag späten abends, so 23 Uhr, Chris angeschrieben, ob er bitte dann bitte nochmal seine äh, seine Spieler in, in, in de Deine ist die Liga aufstellen kann. Also ich möchte nur mal gesagt haben, ich finde, das ja, gehört sich auch natürlich. als Gegner, hinzugehen ja. und zu sagen, hey, hier, äh, stell doch mal bitte auf, ich möchte gegen ein vollständiges Team gewinnen. Genau. Aber es gibt eben auch, das haben wir auch drüber geredet, die Typen, die sagen, okay, den einen Spieltag, den gebe ich auf und dafür habe ich dann ansonsten immer ein fast vollständiges Team äh, und setze auf Bye-Week Woche 9 und da habe ich alles. Also ich finde, ich finde da gibt es auch einfach Strategien und Taktiken, die in die Richtung gehen, äh, Bye-Weeks zu überleben. Und wenn man dann eine Bye-Week auch mit zwei Spielern weniger Gewinnt, dann tut das natürlich dem Gegner extrem weh, aber dann ist er vielleicht sogar bestätigt in seiner Meinung.
1: Und ich muss gestehen, weil ich auch nur habe das laufen lassen, was ich Anfang letzter Woche eingestellt habe, habe ich in der Dynasty Sleeper Keeper Liga meinem Gegner nicht darauf hingewiesen, was mir erst im Nachhinein eingefallen ist. Aber Gut, bist du Commissioner oder bist nee, du. Nein, 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 ich bin nicht Commissioner, aber Na ich kann ja. ja trotzdem, ich kann ja, also ich kenne ja, kenne ja die Jungs und Mädels, ich bin kein Commissioner, trotzdem ist es. Jetzt habe ich damit 120 zu 103 Punkten gewonnen. Und wenn der, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, wie stark da das Roster ist, Daniel, du weißt das ist irgendwie. Ist, ist ja irre viel mit ganzem Defensive-Kram dabei und Superflex und so. Da waren, glaube ich, drei Positionen, die er aufgrund von Bye-Weeks einfach nicht besetzt hatte. Und ich gehe davon aus, dass die drei Player den Unterschied zwischen 120 und 103 Punkten gemacht hätten. Ist dann halt einfach, ja, ein Sieg ist dann ein Sieg. Und da stehe ich jetzt in der Liga 7 und 1. Macht aber weniger Spaß. Und, aber
0: lass ähm, aber, aber, aber das uns das das okay, mal festhalten, das, ist das, das. das war ja die Bye-Week der Raiders äh, in Woche 6, an der, in der der Kollege so viele äh, Freiräume in seine, im Team hatte. Das war ja ist dann am Ende ja auch einfach kalkuliertes Risiko.
2: Naja, nee, ich rede von Woche 7. Ich rede von der Buffalo-Bills-Defense und ich rede von dem Tiding, glaube ich, der nicht besetzt war. Wie auch immer, es ist ja, nochmal, es ist ja, ich, ich habe diesen Trade trotzdem akzeptiert und nicht abgelehnt. Ich, ich hoffe, ich er muss er nicht gnädig sein. Nee, ich habe mich ja schon entschuldigt, oder? Nee, habe ich alles das? Gut, nee, total. Ist das auch, ja. Nee, also wie gesagt, das ist wirklich nur so eine emotionale Geschichte. Ich sage, Leute, Mann, stellt euer Team auf. Und ich rede jetzt nicht davon, wenn einer sagt, ah, ich habe jetzt, ich habe so einen geilen Kader, dass ich dann auf einer Position ist es mir egal. Wenn da einer eine Biweek hat, dann lasse ich die umsetzen, dann lasse ich meinen Teil dann Das ist Taktik, das ist klar. Wenn ich das Gefühl habe, okay. Äh, alle 13 anderen Teams, und wie gesagt, ich rede als Commissioner. Sonst wäre es mir scheißegal. Aber dann sage ich, naja, okay. Aber es war ja nur eine Anmerkung. Ich habe ihn ja durchgewunken. Ist ja gut. Erwachsene Menschen. Der Freiwille. Der es gibt einen Film mit Jürgen Vogel, der ist der Freiwille. Da geht es doch um was völlig anderes. <lacht> jeder kann machen, was er will. Völlig, völlig in Ordnung.
1: Und schon weist ähm, Detti auf ein leider ohne Ankündigung halbbeerdigtes Segment dieser Sendung hin. <lacht> Film. Alle bekreuzigen sich kurz.
2: Kommt dann in der Offseason wieder.
1: Ja, Mann, ey, ich dachte, ich müsste zwischendurch bei dieser ethisch-moralischen Diskussion, nein, zu der nein, ich nicht. das aufgebildet habe, irgendwie dazwischen muss ich jetzt gar nicht. Jetzt ist alles hier so schön glatt.
2: Daniel ja. und ich sind selten einer Meinung, aber es ist immer auf einer guten Ebene. Das war schon immer so.
1: Ja, das kann ich jetzt bestätigen. Hier kann ich das alles <lacht> gut. Meine Haare sitzen nach wie vor, hier kam jetzt nichts. Und ich denke auch, aus Produktionssicht im, an im Anschluss an diese Sendung muss ich jetzt nicht zu viel machen. Das ist nee. ganz okay. Also, liebe Leute, ich hatte es in einem Nebensatz erwähnt und ich glaube, Daddy sagte es und Daniel nickte dabei, der Spaß steht im Vordergrund. Und normalerweise ist auch ein Mensch ähm, Commissioner einer Liga, der das schon etwas länger macht und sich mit diesen Dingen auch organisatorisch ein bisschen besser auskennt. Das heißt eigentlich ist das immer jemand, der etwas weitsichtiger um die eine oder andere Ecke guckt. Das heißt, wenn ein Commissioner wirklich mal ein Veto einlegt, dann ist das normalerweise auch von drei oder vier Seiten betrachtet. Und wenn dann einem Trade nicht stattgegeben wird, dann ist das eigentlich auch recht gut nachvollziehbar. Ich weiß gar nicht, ob wir es in den letzten Jahren schon mal hatten, Daniel. Wir haben mehrere Ligen geteilt, äh, ob da irgendwie was abgesagt wurde. Aber ich weiß, in einer Liga mussten wir immer, äh, mussten irgendwie immer, glaube ich, im einfachen Mehrheitsprinzip die Leute zustimmen.
0: Das das, weiß, das, das auf der Einfall. Das vergessen dann die Hälfte der Leute, weil sie so inaktiv ist. Ja, genau. <lacht> ähm, genau. Aber ähm, wir hatten die Situation, ähm, ich glaube, ich glaube, in der Liga, wo wir auch zusammen sind, Patrick, wo eine bestimmte Person, die wir auch schon non-menschenmäßig hier im Podcast hatten, einen Trade zurücknehmen musste und dann zurück getradet hat, weil es völlig vorteilhaft war, ein sehr guter Freund von ihm, den er, keine Ahnung, bei, bei einer Autofahrt davon überzeugt hat, diesen Trade anzunehmen, wo alle nur so atemlos da standen und sagten, okay, das macht jetzt keinen Sinn. Schön, dass du das machst, aber wollt ihr nicht immer drüber nachdenken, ob ihr das nicht macht, aber nun gut, solche Trades gibt es auch. Der war er meines Erachtens nach aber nicht, also der war im sportlichen Sinne noch erklärbar.
2: Also es gibt zwei Dinge als Sicht des Commissioners, wenn man es eben als Commissioner veto macht, einen Trade zurückzunehmen. Zum einen wenn es wirklich so, so schwachsinnig ist und man natürlich die, die, die Unwissenheit eines, eines Teams ausnutzt, weil man dann gut befreundet ist und in, auf ein, zusammen Auto fährt und sagt, komm, gib mir Cooper Cup, ich gebe dir dafür Kate Otten, weil du brauchst ja noch einen Teil, so. Das ist das eine, kommt aber relativ selten vor, vor allem in kompetitiven Ligen natürlich, was viel schlimmer ist und der Hauptgrund dann, äh, Vetos zu machen, ob sowohl als Team-Gesamtheit als auch als Commissioner, je nachdem wie die Einstellung ist. Wenn natürlich es gegen Ende der Saison oder hin zu den Playoffs es ein Team gibt, das völlig raus ist aus dem Thema, nicht mehr sich für die Playoffs qualifizieren kann, will aber seinem späzel einen Gefallen tun, der im Kampf um die Playoffs oder sogar auf Platz 1, 2, 30 befindet und sagt, hey Mann, ich brauche noch unbedingt einen Spieler. Ich habe noch eine Schwachstelle, wenn du mir jetzt deine Granate gibst, dann tun wir jetzt mal so, als ob das einigermaßen sinnvoll ist. Und das merkt natürlich jeder, dass das ein Freundschaftsdienst ist. Und dann dann finde ich kann und sollte ein Commissioner sagen, nein, <lacht> ihr kennt euch zu gut und das ist Gemauschel. Aber das ist jetzt nicht das, wofür wir, äh, worüber wir vorhin gesprochen haben an dem aktuellen Beispiel. Das ist was völlig anderes.
1: Und so, liebe Community, mehr Insights bekommt ihr von keinem anderen Commissioner auf der Welt, vor allen Dingen ja. aus der Liga, ja. über die wir größtenteils reden. Genau. Okay, dann machen wir da mal einen dicken grünen Haken hinter. Ähm, ich hoffe, wir konnten auch alle Leute, die jetzt gerade zu Hause grantig sitzen und genau da jetzt schon reinrutschen äh, in Bezug auf etwaige Playoffs in Fantasy-Ligen. Etwas beruhigen und etwas calm downen. Toller, toller Anglizismus. Downcarmen, oder? Downcarmen, ja, genau. So rum ist es richtig. Danke. Lost in, lost in Words kommt der öfter mal vor. Dann lass uns mal ähm, reinspringen, was wir uns diese Woche so, vor allem ihr beiden, äh, aus den Fingern gesogen habt. Wie gesagt, ähm, oder wie vorher besprochen, denn ich weiß nicht, ob ich die Ankündigung vorhin gemacht habe ganz am Anfang. Mit besonderer Berücksichtigung oder unter besonderer Berücksichtigung, dass es ein paar echt krasse Verletzungen gab. In Woche 7. und dass der ein oder andere Trade äh, bei den Jets wäre ja schon mehr oder weniger direkt und teilweise indirekt auf die Verletzung mit eingegangen gegeben hat und unter den Gesichtspunkten würde ich jetzt einfach mal sagen vorher frei und da Daniel so motiviert und interessiert ins äh, in die Kamera schon guckt ähm, fordere ich von ihm den ersten QB-Vorschlag ein von dieser Woche bitte
0: ja, ist glaube ich am Ende ähm, ein Name, den man, den man nennen darf, äh, den ich aber idealerweise nicht nennen wo wollte. Deshalb sage ich einfach mal, Daniel Jones von den Giants ist, glaube ich, immer noch relativ niedrig gerostert. Äh, aber lohnt sich, äh, glaube ich, fast ein Top-10-Quarterback in Fantasy. Und auch wenn er unsexy äh, ist, wie, wie Christian man so gerne sagt, würde ich den nehmen und lass den Bann aus Chicago, den lasse ich der Team.
2: Ja, gut, Justin Fields, das... Ähm das kann man schon machen, weil, äh, aber ich bin, bin skeptisch. Also bei den Cowboys, Justin Fields, I don't know. Du hast halt immer diesen, diesen Rushing Floor, den hast du theoretisch ja schon die ganze Saison und eigentlich theoretisch auch schon letztes Jahr. Ich würde jetzt aber da nicht komplett überreagieren, nur weil er halt jetzt gegen die Patriots, ich glaube, 14 Mal selber gelaufen ist und ein Touchdown, ein Pick. Ja, hey, Justin Fields, sie haben die Offense um ihn herum gebaut. Das ist was Neues. So. Aber jetzt gegen die Cowboys, gegen die Defense ein Start oder ein Sleeper für mich ist, zur Not ja, weil er halt eben diesen Rushing-Floor hat. Ich habe zwei andere. Äh, Sleeper Taylor Heineke hatte äh, Daniel schon erwähnt. Ich erwähne ihn nochmal, weil das ist dieses Matchup gegen die Packers Defense, die die beste Passing-Defense der Liga haben. Und er halt so ein klassisches Heineke-Spiel macht, wo du nach dem ersten Viertel gedacht hast, um Gottes Willen. Die, die, wenn die Commanders nur einigermaßen einen Quarterback hätten, dann können sie es gewinnen, weil Green Bay sich so wahnsinnig unfähig anstellt in der Offense. Und äh, er war ständig three and out gefühlt, also das, was man halt gesehen hat. Und da ein zweiter Abzug war Taylor-Heineke-Time. Ganslinger, Scheiß drauf, komm. Ähm, 20 Pässe für 200, 200 Yards und zwei Touchdowns. Okay, äh, eine Interception hat er auch gehabt. Aber gegen die Defense war das schon okay, finde ich. Jetzt spielen sie ja gegen die Colts. Die Colts machen diesen Quarterback-Tausch, äh, wo wir noch abwarten müssen, ob das sinnvoll ist oder ob sie einfach nur tanken wollen. Das ist Thema für einen anderen Podcast vielleicht. Aber ich glaube, also mit Terry McLaurin, der hat ein richtig geiles Spiel gemacht gegen Green Bay, Curtis Samuel, eventuell Jahan Dotson, eventuell Logan Thomas. Also wenn die beide noch dabei sind und der dann dieses Vierer, dieses Quartett wieder hat, inklusive Titans, dann sage ich, okay, Taylor Heineke, der zweite, den ich habe, ist Andy Dalton gegen die Raiders oder James Winston, also ist mir egal. Saints Quarterback gegen die Raiders. Andy Las Vegas. Dalton wurde gerade
0: als Starter äh, Da
2: schauen, genau. Also Andy Dalton gegen die Raiders hat halt jetzt ein Spiel gehabt gegen die Cardinals Donnerstag Nacht. ist schon wieder länger her, haben vielleicht schon wieder einige vergessen. Ich glaube vier Touchdowns, drei Picks. Ja, das, der Red Rifle halt, das hast du mit ihm, aber die Raiders Defense ist ähm, vergleichbar mit der Cardinals Defense, würde ich sagen und äh, ist für mich eine starke Streaming-Optionen in einem guten Matchup.
1: Ist vor allen Dingen auch jemand, der gefühlt gar nicht gerostert ist. Ja. Ja. Die Dimes, Daniel, bei knapp 45 Prozent ist gerade so an der Grenze, würde ich sagen. Also wenn ich noch einen hinzufüge, einer, der mir irgendwie so ein bisschen über die, äh, der, der mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist eben erwähnter Indianapolis Starter wahrscheinlich Samuel Elinger, oder Sam Ellinger? Ja, von, ziemlich sicher. Von dem also, Am Armisch. Genau, die, 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 die <lacht> spielen halt gegen die Washington gegen die äh, Washington Defense. Im Übrigen habe ich irgendwo mal in irgendeinem amerikanischen Podcast gehört, weil die Commanders, Ich finde den Namen auch so schrecklich. Äh, da haben sie die einfach die Washington Sea Words genannt. Das fand ich äh, das fand ich ganz okay. Das wird der Mannschaft glaube ich auch ganz gut gerecht. Okay. McAfee
0: nennt die glaube ich, oder so.
1: Ja, McAfee, Kommandors. Ja, okay, gut, das ist genauso, das ist genauso verunglimpfend. Ich, ähm, ich glaube, bei, bei Bill Simmons war es ähm, Joe House, der ist irgendwie Washington und er sagt die, die washington Seawards ähm, Auf jeden Fall, die sind Nummer 28 oder 29 oder 30 äh, entsprechend gegen wirklich QB Play und Sam Allinger. Auf der anderen Seite könnte man da halt sagen, äh, das Laufspiel äh, wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Fokus noch bekommen in seinem allerersten Start. Deswegen ist das nur so eine halbe Sache, die ich mitgebracht habe. Ich hatte ja auch an Daniel Jones gedacht und habe ihn aufgrund der 45 Prozent nicht genommen. Ja, aber. Anyway. Auch kein leichtes Matchup. An Andy Dalton hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der nur, ich habe gerade nachgeschaut, irgendwie 3 bis 4 Prozent gerostet ist. Das ähm, hätte ich mir dann doch irgendwie ein bisschen höher vorgestellt, aber. Ja. Anyway. Mehr habe ich auch nicht. Also PJ Walker ähm, gegen Atlanta, das ist irgendwie Nummer 31 Defense, was das angeht. Ähm, da kann man. Und da ist halt irgendwie, ne, Christian McCaffrey ist nicht mehr da, Anderson ist nicht mehr da. Ähm, ähm, da müsste man schon, da wettet man schon relativ viel. Kommen wir vielleicht bei den Wide Receivern gleich nochmal drauf, wer da überhaupt irgendwie, oder, oder Running Backs, wer bei, bei Carolina dann so ein bisschen durchbrechen kann. Aber es sind so die, das ist aber wirklich schon richtig, die. also da würde ich schon wirklich sagen Sleeper. Also da müssen wir schon Glück haben. Ja, PJ Walker
2: der, von den Houston Roughnecks, wir haben es schon mal besprochen, die Legende der Houston Roughnecks aus der XFL. Ich fand den schon immer gut. Ich habe mich sehr gefreut für ihn, dass er jetzt mal ein Spiel hat. Ich glaube, vor zwei Wochen hatte er minus neun Passing Yards. Also wenn man die Sack-Verlust-Yards mit dazu rechnet. Okay, spricht aber eher für DJ Moore. DJ Moore ist wieder ist back. So, Jetzt hoffe ich mal für PJ Walker, dass sie ihn nicht noch traden. Aber ja, also das Matchup ist schon okay, würde ich sagen, für PJ Walker. Aber ich glaube, er hatte kein Rushing Yard. So, also, er könnte, aber er hat es nicht mal gebraucht gegen die Tampa Bay Buccaneers, die drei Punkte gemacht haben gegen die Carolina Panthers. Um das um. nochmal
1: um meinen eigenen Vorschlag noch ein Stück weiter zu entwerten. Also ich glaube, wenn Carolina in dem Spiel was holt, dann die Defense gegen Atlanta. <lacht> und das wird nicht irgendwie ein Highscoring-Game. Ich habe da eher so ein bisschen naja. Denver gegen Jets-Vibes, äh, wenn ich
2: die... Aber du äh, musst halt schauen, das Spiel, was Joe Burrow gemacht hat, und PJ Walker ist von Joe Burrow sehr weit entfernt. <lacht> Aber die konnten halt machen, was sie wollten. Und dann, ja, dann hast du vielleicht so ein DJ Moore Explosions-Game und dann läuft er vielleicht noch ein bisschen selber. Mal sehen, es könnte so ein Highscoring-Game von zwei schlechten Teams sein. Das finde ich immer eben eh am geilsten eigentlich.
1: Wenn wir noch zwei Minuten über das Matchup sprechen, dann sind alle total hart <lacht> Carolina Doch, gegen Doch, eine <lacht>
2: ein, Einen noch kurz. Ja. Äh, das Matchup Running back, ist, ist mittlerweile kein Sleeper mehr, aber ich will den Allgeier-Hans noch einmal erwähnen, bevor Cordero Patterson zurückkommt. Was wir jetzt Alger. nicht sehen können,
1: Daniel, Daniel ist gerade aufgestanden und hat seine Kopfhörer hingelegt und <lacht> kommt nie wieder. Der, der nee, nee, also ist er bei mir selber. Halt wieder durch die Gegend. Ich,
2: ich habe ihn, hab ihn in zwei Ligen und stelle ihn aber nicht auf, weil ich habe halt, hab halt zwei andere Running-Back-Starter. Tyler Algier ich, hatte jetzt. In du
1: verwechselst du Running Gag mit Running-Back. Sorry.
2: Moment. Er hatte jetzt zehn. 13, 15 und 16 Rushes in den letzten vier Spielen. Ähm, hatte jetzt 50 Yards im letzten Spiel und hat gegen die Bengals, obwohl die gefühlt 35-0 hinten lagen, Atlanta läuft ja trotzdem. Und das ist das Erschreckende und das Gute für Fantasy, wenn du den Running Back der Falcons hast. So, Also Tyler Algier gegen die Carolina Panthers könnte nochmal ein bisschen mehr eskalieren. Und wie gesagt, Atlanta hat 21 Punkte, lang sie hinten in der ersten Halbzeit und 18 Punkte in der zweiten Halbzeit und haben trotzdem 13 Pässe geworfen. So, Also Leute, die Chris, laufen nur.
1: Chris, erst falls du das Wiedererwarten im Urlaub hören solltest, kannst du bitte als Lieber nächste Woche Allgäu mitnehmen, damit der die nicht schon wieder anpreisen muss.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich mach's nicht mehr. Ich wollte ihn aber noch einmal. Willst du
0: dich Markus Mariota auch noch aufstellen?
2: Ja, die, 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 die werfen halt nicht. Und bei Mariotta, der macht da mal 100 Rushing-Arts. Der Rushing läuft Arzte, doch auch die 50 drei. Yards immer. Also der hat ja. immer seine
0: 50 Yards, die er läuft. Ja. ja.
2: Ich, einmal hat er das nicht gemacht. Da habe ich nämlich aufgestellt als Streamer. Da hatte er gar keine Rushing-Arts. Er hatte
0: sogar einmal 4 und einmal 3. Also, äh, ja, genau. Also ich bin bei den Alter also der gibt gibt's für mich diese gesamte Saison, glaube ich, kein Tipp mehr aufstellen oder holen. Ich bin von Kyle Pitts enttäuscht, ich bin von Drake London enttäuscht, Marcus Mariota weiß man überhaupt nicht, was man hat und Tyler algier kann zum Mond gehen. Also ehrlicherweise äh, ist das alles so unsicher. Es ist alles so, ja, vielleicht mal und laufen sie mal. Nein, aber dann Daniel. verliert er auch dreimal den Ball und ach, ich, Nein, ich bin, Daniel, ich, bin ich bin raus. Bei den, bei den Atlanta Falcons bin ich für die Saison raus. Die sind für mich kein creditisch relevantes Team mehr.
2: Bei den Browns bist raus, bei Atlanta bist raus. Nein, Algier nochmal. 16 Rushes, 50 Yards, Touchdown. Das Ding ist, erst momentan, und ich glaube, es wird sich nicht ändern, weil er gut gespielt hat. Er ist die Nummer 1 in diesem Backfield. Und die laufen nur, die haben im Schnitt 157 Rushing Yards. Das ist der viertbeste Wert in der Liga. Und gegen Carolina glaube ich, dass sie, dass sie die Gelegenheit haben werden, laufen zu dürfen. Und wo wir,
0: und wir schon bei Moral und Anstand heute in der Sendung sind, äh, heute mhm. ist der richtige Zeitpunkt, Sean Watts zu holen, wenn ihr einen gesamten Anstand verlieren wollt. Das ist übrigens die richtige Woche.
2: Nee, das Woche elf, elf oder zehn.
0: Ja, danach ist er weg, wenn es noch andere Anstandsmorallose ja, Leute in der Liga gibt.
1: Jetzt habe ich hier die Heat gehabt, die ich eigentlich im vorherigen Segment haben wollte. Geil. Also das heißt, ich merke mir für nächste Woche, dass ich auf jeden Fall Cole Kmet noch mal so einfach als, äh, <lacht> als, als Stichwort reinwerfe. <lacht> die Bears gewinnen anyway, klar anyway, gegen anyway. die Patriots und Cole
2: anyway. Kmet macht trotzdem nichts. Es ist oh, that, that. fürchterlich. Äh,
0: so, Daniel, Daniel, hast du mal White Receiver? Ja, Daniel Mooney würde ich auch nicht mehr aufstellen, obwohl die PS-Gewinner <lacht> hat nämlich auch nicht wirklich viel gemacht. <lacht> ähm, wir, wir brauchen hier wirklich, wir brauchen, wir brauchen hier so einen, so einen Mediator,
1: wirklich so einer, der so ein bisschen was mitträgt, sodass oh, wir so zum, zum, zum Ende der Fantasy-Saison so die meist gedroppten und immer von allen Reihen umgenutzten... Äh, Running-Gags, was auch immer, wie auch immer äh, mitgebracht wurden, das einfach mal spiegeln, damit man am Ende der Saison merkt, so wie viel wirklich bei dem ganzen Kram ist. Ja, also wir, wir, mal, sind, wir sind ja bei, sind bei running backs
0: Habe ich richtig bekommen, wir sind bei running Backs, oder? Ja, ja, nicht bei
1: Wide Receiver, wir sind natürlich bei running Backs. Okay, Cass Edwards ja, hat mir Daddy
0: am, vorne, am Anfang im Intro schon weggenommen. Ähm, Rashad White, kann man ja, Moment,
2: Moment, Moment, Moment. Garz Edwards ist für dich ein must oder wie? Timber Gas jetzt.
0: Edwards ist für mich ein, der immer noch bei, du guckst mal so schnell nach, Patrick, bei unter 35 gerostert war. Und ähm, nach dem Spiel ist er natürlich, wenn er jetzt nicht geway-by-wired worden ist, äh, möchte ich den Namen nicht nicht gesagt haben. Also ihn nicht aufzuschreiben, wäre auch falsch gewesen. Äh, Rashad White äh, übernimmt immer mehr, glaube ich, über 30 Prozent der Snaps gespielt. Ähm, Lenny Fournette wirkt, es ist eben weder Playoff noch Super Bowl, also Lombardi Lenny kommt auch noch nicht so richtig äh, in Fahrt. Ähm, von daher Rashad White würde ich mitnehmen, gerade in Bye-Weeks. Und äh, ich meine, wir haben natürlich das Backfield von den Carolina Panthers, über das wir ausgiebig reden können, ob es oder Chuba Chuba Hubbard wird. Ich bin bei Chuba Hubbard, der sah am Ende wie der, White, äh, wie der Running Back 1 aus bei den Panthers im letzten Spiel. Von daher wäre das mein Pick, ähm, den ihr da holt.
1: Der Patrick aus Datenbank Service äh, kann kundtun, dass Gus Edwards, 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 sorry, so rum, ist schon spät heute, definitiv, äh, Limited Practices hatte, ne? Sowohl gestern als auch heute. Das heißt, der steht zumindest questionable drin und ist bei gerade eben unter 40 Prozent Daniel. Also, alles gut. Weil der
0: hat ja auch, der hat ja auch lange nicht gespielt und musste dann plötzlich jetzt spielen und Gas geben. Von daher ist der Limited Practice auch ein bisschen Muskeln tun weh, Muskelkater. Das, das kommt wär, wieder.
2: Das wäre halt meine, mein Gedanke in der kurzen Woche. Also, ich weiß jetzt nicht, ob der mehr, mehr als 30 Snaps bekommt, die er letzte Woche hatte, also das meiste draus gemacht. Nochmal Thema Donter Formen. Äh, Shabba Hubbard sah aus wie RB1, hat sich dann aber einen Knöchel verletzt. Also abwarten. Wenn der jetzt bis Freitag immer limitiert ist oder noch schlimmer, dann ist Donta Foreman, der 15 Rushes für 118 Yards hatte. Also, das ist übrigens mal ein Beispiel für einen Running-Big, der von der achilles zurückgekommen ist. Da war zwar dann zwei Jahre Pause dazwischen, <lacht> zwischen der Verletzung und dem, was er letztes Jahr bei, bei den Titans als Backup von Derrick Henry gemacht hat. Aber der hat, da ist noch was im Tank, anscheinend offensichtlich. Also, Foreman wäre jetzt so mein. Mein Tipp bei Carolina, auch hier Matchup super gegen die Falcons. Also wartet ab, Falcons, nicht Falkens, Falcons, Falkens, Wartet ab, was mit äh, Ciao Hubbard ist. Haben wir noch ein paar Tage Zeit?
1: Darf ich noch einen sagen? Na gern. Weil weil Daniel jetzt gerade so viele gesagt hat, habt ihr habt ihr Don'te Foreman jetzt schon abgefrühstückt oder nicht?
2: Ja, Habe ich ja gerade. Hast du? jetzt meine Nummer eins? Ja genau, Nummer.
1: okay, ja gut. Genau. Das, 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 ähm, bei Michael Carter habe ich bei mir hingeschrieben, einfach nur hold. Wir haben auch gleich nochmal zum Running Back Room eine Frage aus der Community. Da können wir, kann ich vielleicht nochmal einmal zwei, drei Sätze auch zum, zum, zur Verpflichtung sagen. Ich sage
2: Start und nicht hold. Start gegen die Patriots. Bam. Du hast gesehen, die Bears konnten laufen gegen die Patriots. Sowohl Montgomery als auch Herbert. 27 Rushes zusammen für 124 Yards, zwei Touchdowns, einer durch die Luft, einer auf dem Boden, der eine war Montgomery, durch die Luft war Herbert. So, Michael Carter ist, mich, ist für mich ein Start gegen die Patriots. Jetzt kommt Shameless
1: Plug Patrick aus, Take-Off-Podcast. Da beantworte ich die Frage, ob der die unter Umständen recht haben könnte. Kommt am
2: Freitagmorgen. Danke. <lacht> das, das war ja so abgesprochen.
1: So wie ihr beide gerade guckt, nicht, nein. Was ist denn mit einem mit äh, Naheem Heinz äh, bei den Colts mit neuem Quarterback gegen Washington, die nicht unbedingt sicher stehen? Wird Hab das mal getroppt? mehr als zwei Carries Gerade. für
0: vier Yards? Okay, gut.
1: Super.
0: Ich war
2: fünf Sekunden getroffen.
0: Ne, so vor zwei Stunden, aber Naheem äh, Heinz rennt dem nicht mehr hinterher.
2: Ja, das ist halt so in einer, in einer 18-Team, da gibt es so was überhaupt 18-21-Team-Liga, keine Ahnung. Er ist halt auf der Flex, du musst halt hoffen, dass er ein paar PPA-Punkte durch die Catches macht, aber Jonathan Taylor, der muss jetzt mal wieder, und die werden das so machen, die werden nicht den Ellinger-Hans da irgendwie 40 mal werfen lassen, die werden halt Jonathan Taylor das machen lassen, was er letztes Jahr gemacht hat. Der, das fehlt noch. Jonathan Taylor-Game, das hat man noch nicht, das wird jetzt dann demnächst kommen.
1: Haben wir eigentlich einen NFL-Spieler, der wirklich mal Hans heißt, Daddy? Oder ist das,
2: Nein, äh, das, ist ja, das ist ja, das ist ja das Synonym. Hans. Aber den darf es ja. ja nicht geben. Hans, Hans, Hans. Ich habe ein, hab einen Mitschüler,
0: Hans. der ist in die USA ausgewandert und der hat seinen Sohn dort echt Hans genannt. <lacht> Liebe Grüße, aber.
2: <lacht> ähm, kennt ihr Team America? Einer der besten Filme aller Zeiten mit diesen Puppen.
1: Ja, 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 ja genau. Und
2: ja. da ist doch äh, Hans, Hans, Hans. Zum Schluss wird doch den Hain vorgeworfen. Und der, der nordkoreanische Diktator sagt immer Hans, Hans, Hans. Super. Tipptopp.
1: Ich, ich mache mir genau jetzt einen Tab auf, um zu gucken, ob ich den nochmal irgendwo streamen kann, weil ich nicht schon Hans, eh mehr geguckt habe. Hans, hab. Hans ja, Briggs.
2: Super. Hans Briggs, weil der Nordkoreaner kann nämlich kein L sprechen und macht aus dem L immer ein R. Auch ein so lustiger Gag. Hans, Hans so,
1: Briggs. Wide Receiver. welcher Hanseln hast du denn auf White Receiver, Daniel?
0: Gibt es zumindest einen Free Agent, der heißt Chad Hansen, aber äh, das war es dann auch mit Hans. Ähm, Lass
1: mir nicht nah genug dran, Detti auch. Nicht. Ähm, nee, das weiß Mann. ich.
0: Äh, weil Receiver, nah, neben der Robinson, den wir auch schon genannt haben, habe ich drei Stück. Äh, willst du eins, zwei oder drei? Du, kannst, haben? kannst du, kannst du, kannst du,
1: genau, genau, weil du dich nämlich auch immer gerne darüber aufregst, wenn dir irgendjemand irgendwas wegnimmt. Sag doch mal einen.
2: Nee, nee, er kann alle Und? drei sagen.
0: Gut, Passt dann gut, fangen, wir alle an, drei. fangen wir an mit Zay Jones den ich so ein bisschen als Sleeper-Sleeper sehe, auch schon relativ lange in der Liga, nie so richtig durchgesetzt, ähm, wäre jemand im Bayweeks, wenn es wirklich in großen Ligen nichts anderes mehr gibt. Fangen wir mal damit an. Dann Sammy Watkins, man glaubt es kaum, aber so schlecht wie die Receiver äh, in, in Green Bay sind. Aaron Rodgers beschwert sich öffentlich darüber, wie scheiße seine Mitspieler sind und nimmt sich aus. Sein Coach hätte ihm die beste Note der ganzen Saison gegeben. Ähm, da glaube ich, dass ein Sammy Watkins, der jetzt wiederkommt von der IR ähm, oder wirklich fit wiederkommt, ähm, dann äh, eine gute Rolle spielen kann, gute Chancen hat, Wide Receiver 2 zu sein. Daddy möchte gerne was dazu sagen.
2: Sammy Watkins, Revenge Game, Leute, gegen die Buffalo
0: Bills. Ey, sorry, Leute, ihr seid zwar Mehr die Experten hier, aber...
2: sag ich nicht. Der Daniel so, und ich spielen Tischtennis. Merkst du das, Patrick? Der ist so obvious.
0: Ja, aber Sammy Watkins hat zwei Spiele in Saison jedes Mal. Das ist Sammy Watkins-Season. Die hat er noch nicht gehabt am Anfang. Jetzt kommt er wieder aus der Verletzung. Jetzt kommen die beiden Spiele. Sehr
1: gut. So, Sehr gut. Rhetorische, rhetorische Frage. Wer ja. von euch hätte mir zuerst Sammy Watkins aus der Hand geschlagen, wenn ich damit
0: jetzt gerade Niemand. um die Ecke gekommen wäre?
2: Keiner. Ach Was ist Freunde. das denn für eine Unterstellung? Ich habe einen, hab einen dritten Natürlich. Namen.
0: Ich habe einen dritten Namen, bevor wir hier bei Sammy Watkins halt, bleiben.
2: Daniel 1 so noch. Du hast gesagt, Aaron Rodgers hat seine Receiver vor den Bus geworfen. Er hat letztlich nur einen Receiver vor den Bus geworfen, wenn man mal das Ganze ähm, dekonstruiert. Er hat gesagt, Leute haben hier machen Fehler, die so viele Raps bekommen. Vielleicht sollten diese Leute weniger Snaps bekommen und die machen mentale Fehler. Es kann nur Romeo Dubs sein, den er da gemeint hat. Entweder wir haben jetzt ein Romeo Dubs Game, weil Rogers ist ja ein großer Psychologe und sagt, ja ja ich füttere dich, was ja in der Saison schon mal passiert ist, gegen Tampa zum Beispiel. Oder er sagt, geh mir weg mit diesen Kack-Rookies, da hat er eh noch nie Bock drauf gehabt. Ich nehme mir jetzt Sammy Watkins, weil sonst ist keiner mehr da. El Lazard hat es an der Schulter, Randall Cobb ist auf injured Reserve. Das nochmal zum Thema Sammy Watkins. Also ihr Romeo Dubs wäre ich vorsichtig diese Woche. Sagen wir es mal so. <lacht> Oder das Gegenteil passiert, man weiß es ja nicht.
0: Naja, was, was ganz spannend wird, vielleicht gibt es ja auch noch Trade-Gerüchte bei den Green Bay Packers. Da kann noch ganz viel passieren. Brandon naja, ich ist drunter. gerade ein bisschen drin. Genau, diese, diese Woche wahrscheinlich nicht mehr. Aber da, da kann noch einiges passieren in der nächsten Woche. den nächsten Wochen. Ich bin
1: mir ziemlich sicher, wenn die sich gerade eben so oft Zinne halten, dass OBJ definitiv da eine riesen Diskussion
0: wird.
2: Aber der passt doch nicht nach Green Bay als Typ. Sowas nee. so passt da nicht hin.
0: Das ist ein Sunny ja. Boy, der möchte gern in die große City ja, oder in die der große... Da passt du so den
2: Rams wieder oder... Das, aber der... oh, wie Easy, Daniel,
0: werden mal dann, dann dritten los jetzt. Du lässt, lässt mich ja nicht. Ich <lacht> <lacht> Van Jefferson. <lacht> ja. Wenn wir bei den Rams uns angucken, was da gerade passiert, Alan Robinson habe ich aufgegeben, der, der läuft da irgendwo rum, aber ich glaube, der fängt keine Bälle mehr. Ähm, ich habe hab ihn mir geholt. Den Van oder den Allen Robinson? Allen. Dann wird es ja noch schlimmer. wenn ähm, Jefferson wäre für ich mich sag letzte Chance. definitiv letzte Chance. der Spieler, den ich mir jetzt wiederholen. war lange verletzt, schwere Verletzung, ähm, hat letzte Saison, aber äh, bevor seiner Verletzung wirklich gut performt. Ähm, ich glaube nicht, dass OBJ zu den Rams wiederkommt, weil er keinen Bock mehr hat, äh, weil die vielleicht gerade so in die Playoffs kommen, aber das war es dann auch, wenn überhaupt. Das heißt, Van Jefferson, glaube ich, wird gut gefüttert hinter, Dibu, äh, hinter Samuel Samuel und Cooper Cup natürlich und wird da einiges an Bälle bekommen, äh, kann vielleicht die OBJ-Rolle vom letzten Jahr bis zum Ende der Saison spielen. Nimmt den. Habt Spaß mit dem.
2: Ich habe Spaß mit Allen Robinson. Hoffe ich, weil es kann nicht sein, dass dieser Typ, dass, die, dass der gar nichts mehr auf die Reihe, das kann doch nicht sein, der kann doch nicht das Talent, kann doch nicht was spielen. Ich
0: hoffe, Du hast ihn in der Liga geholt, wo, wo ich mir gerade James Robinson geholt habe.
2: Nee. Genau, ich glaube, der, natürlich. natürlich. Ich hatte Prinzip noch, ich hatte noch einen auf der Flex. Oder, nein, nicht ich auf der Flex, auf der Bank. Ich habe ihn einfach für die Bank geholt. Einfach nur so. Allen Robinson. Das letzte Spiel vor der by hat er sechs Catches gehabt und einen Touchdown. Vor der by Jetzt haben wir by gehabt. Und die haben nichts anderes gemacht, als zu frühstücken. Matthew Stafford. Jetzt kommt die Alan beste Robinson. Defense der Liga. Ich das sage, Prin ich habe ihn, ich sage, ich habe ihn auf der Bank.
1: Das Prinzip Detti. Entweder an Hans oder Glaube, liebe Hoffnung. Ja.
2: Ja, anderes?
1: Das, das funktioniert
2: doch so. nur so. Sie haben ja das Upside, das potenzielle Upside. Und wenn nicht, ja. dann schmeiß ich ihn wieder raus nächste Woche. Robert Quinn wechselt weißt, genau, zu den Eagles,
0: genau um einen Trader reinzuwerfen, der gerade ist. Ja, können Ey, wir gleich. Achso, können ja, wir gleich. Können
2: wir. die Eagles ich. sind kein Sleeper-Defense. Einer, Na, über an. den
1: ich gestolpert bin, heißt Khalif Raymond, spielt in Detroit. Amon Russell Brown ist raus und DJ Shark ist raus. <lacht> und ähm, es geht in der Tat
0: gegen die Dolphins, die gegen den Pass auch nicht so
2: gut sind. Aber toll ist Amon raus oder?
1: Ra ist raus mit Kopf. Ja, soll nur eine, eine fast sein, nee.
0: sein. Ich glaube auch nicht, dass er ganz raus ist. Ähm, der ist. Der ist noch questionable. Noch nicht noch nicht mal doubtful. Ich warte da ja auf Jameson Williams, ehrlicherweise. Den habe ich mir jetzt äh, bei mir von meiner internen IA geholt. Äh, in zwei Ligen geholt. Das ist ja vielleicht auch noch ein Pick, den ihr, den ihr mitgehen könnt. Jameson Williams bei Detroit könnte in den nächsten Wochen spannend werden.
2: Stashen, du hast ihn gestashed. Genau, ich
0: habe ihn gestashed. Ich, äh, Van Jefferson genauso wie Jameson Williams. Wenn ihr am Ende der Saison in den Playoffs performen wollt, das sind zwei Namen, die, die euch da durchziehen können.
2: Oder Alan Robinson, könnt ihr auch stashen.
0: Ja, aber der bleibt auch gestashed.
2: <lacht> das wäre das wär eine schöne Wette. Wer mehr Fantasy-Punkte am Ende des Jahres hat, Alan Robinson oder Van Jefferson. Das fände ich sogar also, selber interessant. Sobald beid,
0: so beide spielen. Sobald beide fit sind, gehe ich die Wette ein.
2: Naja, das ist ja klar. Sobald wenn, sie einer wir verletzt, ist die Wette, wenn sie einer verletzt, ist die Wette obsolet, wie wir so schön sagen. Die müssen beide sie immer Patrick. fit sein.
1: Ich habe mir nichts aufgeschrieben. <lacht> könnt ihr euch bitte gegenseitig über die Wettziellinie schubsen gerade? <lacht> ihr seid immer so, man könnte ja, aber wir, haben wenn, noch. Wir, wir, wetten, wir wetten,
0: ich glaube, haben. dass Ben Jefferson, sobald er fit ist, mehr Punkte machen wird als in der gleichen Zeit, Alan Robinson.
1: Ja, ja. Ich habe keinen die, Stift die, hier. Daniel, schreibt mit. Die Rahmenbedingungen
2: sind Ich meine, es kann schon mal. Einer von den beiden kann schon mal ausfallen. Am Ende des, Ende der Saison sind beide gleich viele Spiele aktiv gewesen sein. Ich, mein, ich gehe auch zum Notar, weil das ist wichtig in so einer Wette. Und wenn einer out for a season ist, dann ist die Wette nicht mehr gültig.
1: Daniel und Detti verhandeln gerade ihren Prenup. Nee, wir lieben uns wirklich, <lacht> aber nur für den Fall, dass du mir das letzte Unterhemdchen wegnehmen so viel möchtest, viel ich. Nee, das machen wir jetzt, komm, zack. Ja. Aber das ist ja also, ist doch ganz ja, normal.
2: Ja, ja, ja Prenup, genau.
0: genau.
1: Also. Daniel, hast du aufgeschrieben? Ich habe ja in
0: gemeinsamen WhatsApp-Chat geschrieben. Ich habe schon eine einfache Möglichkeit, ja, man super, das zu äh, genau.
1: dann, dann muss jetzt nur noch einer draufdrücken und das mit einem Sternchen markieren, weil der ganze Müll, den wir bis dahin da reinschreiben, dann kommen wir nächste Woche. Doch,
2: wieder. das wissen wir aber noch. Du
0: kannst in whatsapp chat suchen und dann gibst du einfach Van Jefferson ein und dann hast du sie wieder. Oder Wette, <lacht> weil der erste Wort dieses Dings ist Wette. Du
2: gibst Alan Robinson ein und dann ist natürlich bei Google Google explodiert, weil er halt natürlich jetzt das Comeback des Jahres und Comeback Player of the Year wird.
0: Auch ein,
1: auch ein Reminder an Chris, der jetzt gerade nicht da ist. Solche Sachen immer nur unter Hashtag Ehrenlos in WhatsApp. <lacht> Weiß man warum es stimmt. Geht. Findet man besser. <lacht> ja, definitiv. Das stimmt. Das stimmt. Das ist dann Das zwar nicht Kontext, sondern wirklich Wortsuche. anyway Und Content. Naja.
2: Apropos, ich habe noch zwei Receiver, kurz nur die Namen. Brandon Cooks, das ist kein Sleeper, um Gottes Willen, nur die Leute sind nervös und zu Recht. Und das ist eine furchtbare Saison. Brandon Cooks, was ist los? Davis Mills, gleicher Quarterback wie letztes Jahr und es läuft nicht. Letztes Spiel hat er vier Catches für 46 Yards. Das ist nicht Brandon Cooks, das wollen wir nicht. Letzte Chance gegen die Titans, wenn er da nicht performt. Dann könnt ihr ja nicht traden, das Thema hat er letzte Woche, weil dann ist der, der Wert All-Time-Low für, für Brandon Cooks, aber dann ist er erstmal auf der Bank, wird gestashed. Wird gerade, also drei Teams haben schon angebracht,
0: Rams, Packers, Chiefs würden gerne Brandon Cooks genau. loseisen. Genau, kann, Und damit hätte man natürlich wieder ein riesiges passieren. riesiges äh, Richtig, also auf gar
2: keinen Fall Karten, nicht Karten. Äh, aber okay, schauen wir mal, die Washington Commanders ähm, haben gegen die Titans ganz gut gespielt, vor zwei Wochen glaube ich und ähm, Paris Campbell zu dem ich jetzt komme Überleitung des Todes hat gegen die Titans performt also ich will es ja nicht jinksen und ich werde es jetzt wieder tun, Paris Campbell wer den Podcast oder die Podcast oder die Footballerei schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich was Fantasy betrifft, ein Paris Campbell, Truther bin und er sich immer dann verletzt, wenn ich davon ausgehe, dass er durchstartet. Jeder ist von Alec Pierce ausgegangen, aber in den letzten beiden Spielen zwölf Targets in Woche 7, zehn Catches, jetzt hat er in zwei Wochen, in den letzten beiden Wochen 17 Catches, 127 Yards und zwei Touchdowns. Ich sage jetzt nicht mehr, die spielen gegen die Commanders, auch ein super Matchup, mit einem neuen Quarterback natürlich aber wenn ich jetzt einen Receiver habe ich würde mir da eher über Michael Pittman ein bisschen Sorgen machen stellt ihr trotzdem auf aber neuer Quarterback sichere Dinge underneath slants und so das ist Paris Campbell und da bin ich mir fast da bin ich fast zuversichtlicher als jetzt die Rolle von Michael Pittman das ist einfach einer der besten Receiver der Liga den müsst ihr fast aufstellen ich werde es auch weiterhin tun aber Paris Campbell, nur weil die ein Quarterback gewechselt haben, ist für mich jetzt nicht automatisch wieder ein Sit oder so. Also ist für mich ein Sleeper auf der Flex, wenn ihr desperate seid. Und in dem Moment, wo ich sage, hat er sich schon wieder verletzt. Und es
1: geht immer um potenzielles Upside. Und die Story ja. stimmt, Daddy. Ja klar, immer. ja, immer. Definitiv. Man sagt im Übrigen im schönen Fachjargon, Daddy ist on Campbell Island. Manchmal ein bisschen lonely in den letzten Jahren, aber vielleicht kommen noch ein paar Leute dazu.
2: Hashtag, wenn du im, auf Twitter Hashtag Paris Campbell Season eingibst, also SZN, dann bin ich relativ oft dabei, glaube ich. Seit 2009. Ich war eigentlich nur 2020. bei Running
0: Backs von den Seahawks, aber manchmal auch andere.
2: Nein, 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 nein. Ich trenne Fantasy und Herz total.
1: Sonst könntest du kein Commissioner sein. Ich habe natürlich Service.
2: Kenneth Walker in einer Liga und das ist die schlechte Liga, aber ich bin sehr froh, dass ich ihn habe und als Keeper behalten werde, aber ansonsten versuche ich das nicht zu sehr haben auch schon mal das Thema gehabt? So. Na klar, wenn ich Travis Kelsey und Paris Campbell hab, äh, Patrick Mahomes, dann macht man sich das leicht und kann beides tun. Aber manchmal ist es hinderlich.
1: hinderlich. Im, Im Hinblick auf die, auf die fortgeschrittene Zeit und weil Patrick keine Tight Ends und keine Defenses hat, <lacht> Detti aber sehr gerne über Tight Ends redest, darfst du jetzt mit Tight Ends anfangen, wenn du da noch was hast, Detti. Äh,
2: Kate Otten haben wir besprochen. Schaut nochmal, das ist Donnerstag-Nachtspiel. Äh, ähm wenn Cameron Braid out ist, solange er out ist, ist für mich Kate Otten ein Titan-Starter. So viel dazu. Spiel jetzt gegen die Ravens. Ihr werdet den Podcast oft äh, oder viele von euch erst am Freitag oder Samstag oder Sonntag hören. Kate Otten, schauen wir mal, wenn Braid out ist, ist für mich ein Starter. Irv Smith von den Vikings äh, ist für mich auch ein schöner Starter. Nicht, nicht mal ein Sleeper, sondern eigentlich ein Starter, weil er gegen Arizona spielen darf. Ähm, der Tod, die Steuer und Titans gegen die Cardinals. Das ist seit Jahren das Motto. Die haben schon wieder neun Touchdowns kassiert. Die meisten Fantasy-Punkte pro Spiel gegen die Position. Absolute Katastrophe. Der Titan, der den schlechtesten Wert hatte, also was Fantasy-Punkte betrifft, war Tom, Tommy Tremble. Hatte 4,9 Punkte. Und sogar Chuan Johnson von den Saints hat zwei Touchdowns gemacht. Letzte Woche. Also, Leute. Titan gegen Cardinals. Fantasy-Regel immer aufstellen.
1: Wie sagt der Mathematiker? QED, Quad-Ergo-Demonstrandum.
2: passt. Oh, Daniel, Nein. hast du auch noch. Er, er hat Expectandum vor allem vorher schon.
0: <lacht> ja, Foster Moreau könnte ein Thema werden. Den hatten wir letzte Saison schon äh, immer mal wieder. Äh, Darren Waller, vielleicht sollten wir dem Kollegen, mit dem ich den Trade gemacht habe, den nochmal anbieten. Ähm, auf Darren Waller <lacht> sieht äh, so aus, als könnte er ausscheiden. Der war letzte Saison schon irgendwie durchgängig der verletzt. Und äh, Foster Moreau hat dann manchmal richtig was am Tank. Und ähm, da würde ich äh, drauf setzen. Und wer für mich jemanden, der jetzt eine Bye Week hat, der irgendwie hofft, irgendwie einen geilen Teil dann zu kriegen. Foster Moreau, äh, sobald Darren Waller ausfällt, ist das eine ganz ordentliche Bank.
2: Übrigens, on that note, Harrison Bryant von den Browns könnte auch eine Streaming Option sein sofern David und Joku ausfallen wird, wonach es aussieht.
1: Und ich habe irgendwie im Gefühl, dass der Tight End Raum der Jets diese Woche so ein bisschen <lacht> Bock hat oder Bock vermittelt bekommt.
2: Ja, das ist eine eigene Rubrik, die heißt Usoma versus Conklin. Die, die ziehen wir jetzt einfach durch. Jeder sagt ja, immer nur den Namen und dann schauen ja, wir mal. Können ich den nicht CJ
0: Tyler nenne, <lacht> Ich sage ja, immer, sag immer wieder noch.
2: immer
1: Genügend Salary für drei bis vier ähm, Tight Ends, aber ähm, dafür haben sie die Leistung von insgesamt einem Tight End, wenn man das so... Anyway, wird zu schwierig, wird auch zu spät. Haben wir Defenses noch was? Habt ihr Defenses noch was? Ich habe nämlich dieses Mal...
0: Defenses ist das Wichtigste in dieser ganzen Kategorie, weil das streamt man doch mit Abstand am meisten. Daniel, sag du. Mir gefallen die Colts, mir gefallen die Titans... Mir gefallen die Dolphins und äh, mit schweren Herzens auch die Vikings.
2: Hey, ich habe völlig andere. Ich habe Jacksonville gegen die Broncos in London. Jacksonville nur 11-6 in der ganzen Saison. Also der Pass Rush sah am Anfang super aus, aber die letzten Wochen kam gar nichts mehr. Ich habe die Jets gegen die Patriots. Egal wer da Quarterback spielt, ist mir egal. Spielt zu Hause. Sehr gute Auch gute eben Starter Wochen.
0: announced, Mac Jones will es
2: Okay. Auch gegen den. Ich habe die Commanders bei den Colts, bei Sam Ellinger, klar, hast immer die Gefahr, dass sie mit Jonathan Taylor 35 Mal laufen. Also es ist keine Top-Empfehlung, aber die Commanders gegen Green Bay haben gut gespielt. Ich habe Seattle gegen die Giants zu Hause. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass Seattle in den letzten zwei Wochen neun Mal gesackt hat. Und äh, zwei Interceptions, zwei Fumble Recoveries. Also sie haben halt diese Mischung, aus, der Pass Rush ist jetzt am Leben, im Gegensatz zu den ersten fünf Wochen. Und du hast immer diese Turnover-Geschichte mit, mit Wulen, mit Kobe Bryant. Das äh, sieht im Moment ganz gut aus. Und ich glaube, dass also ich freue mich total auf dieses Spiel gegen die Giants zu Hause und bin da bei der Defense. Ich Jetzt find, mal das, ist, das ist ein ohne ein richtiges -Spiel, Spiel, um im
0: richtigen Football zu reden. Zwei Sch für mich bisher noch Scheinriesen, wo ein Team zu einem Riesen werden könnte. Also der Gewinner.
2: Ja, ja, ja. Ja, vor allem sehr also inkonstant. Die Giants gewinnen zwar fast jedes Spiel, aber du hast selten Spiele, wo sie sagen, ja, da war von Anfang bis Ende war alles dabei. Was mir bei den Giants immer noch fehlt, ist dieser Receiver Nummer 1. Ich hoffe, dass Wendell Robinson nicht wieder was am Knie hat, weil wenn er, wenn es, der, der ist so ein Steve Smith, und zwar der Steve Smith, der bei den Giants gespielt hat, den werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Nummer 12, 2008 bis 2011 oder so. Geiler Typ. Es war immer der andere Steve Smith, so wurde im Fantasy immer genannt. Das also nicht ja von den Panthers, sondern immer der andere. Und so ist er so, nur im Slot unterwegs, Yards after the Catch und so. Also, würde mich freuen, wenn Wendell Robinson fit bleibt. Das war's.
1: In Frankfurt, Kentucky. Frankfurt mit O geboren. Der Wendell? Also in Bezug. Oder der ja. Steve Smith? Nee, der Wendell. Aus Frankfurt, Kentucky. Mit O. Mal schauen. Gut. Alle beiden. Gucken, zufrieden. Das haben wir. Ja, ich, wie gesagt, ich habe keine, keine Defense mitgebracht. Ich glaube, ich wäre am ersten die Titans-Defense mitgegangen. So, also das finde ich auch. Okay. Aber die hatte ich irgendwann letztens schon mal. Die Titans war, die
0: gegen die Texans ist entspannt. Ich finde auch Vikings gegen Tardons machen mir keine Angst. Die Colts gegen die Commanders, die Commanders, ich glaube nicht an Heiniki. Das ist alles, das ist mhm. alles entspannt.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir noch ein paar Minuten ganz entspannt zu Fragen aus der Community. Die erste stelle ich so wahrscheinlich drei Viertel ganz uneigennützig in meine Richtung, aber auch in Daddys Richtung. Daniel, du hast sicherlich auch eine Meinung dazu. Wir hatten es jetzt schon in, in beiden oder drei oder wie vielen Segmenten noch immer vorher, äh, und zwar die Jets-Running-Back-Situation. Und ich würde mir eigentlich wünschen... Ähm, Lieber Patrick, wer hat
0: die Frage denn gestellt? Das finde ich am wichtigsten.
1: Midi2002, ich danke dir. Ich habe die Namen immer dahinter geschrieben. Ähm, manchmal sage ich sie, manchmal nicht. Du hast mich letztes Mal richtigerweise auch schon darauf hingewiesen. Ich frage also, dich jetzt vielmals. jedes Mal. Ich
0: möchte mich wissen, wer unsere Community ist.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. Und wir wollen die Community auch noch besser kennenlernen. Ja. Aber ja, danke, danke dafür. Ähm, ich würde mir eigentlich wünschen, ähm, dass der Trade diese Woche noch nicht zum Tragen kommt und Michael Carter der einzige Running Back ist, der wirklich von Belang ist bei den Jets damit wir und ich als Jets-Fan mal sehen können, was denn ansonsten noch so auf einem Gameplan stehen könnte. Egal, ob es jetzt die Patriots sind oder sonst noch irgendwer. Ich hatte gerade vollmundig angeguckt, ich würde mir mal einen vollen Tight-End-Room von den Jets wünschen, der ein bisschen Workload, und äh, da meine ich nicht blocken, ne, Daddy, Yosama, sondern fangen, summer, äh, mit, ähm, mit äh, auf die Schultern nimmt. Und dass Zach Wilson neben schön Scramblen und Bälle Sack vermeiden, den's äh, den es auswerfend, den ein oder anderen äh, Wide Receiver wiederfindet, der auch mal ein paar äh, Yards läuft. Also von daher hätte ich jetzt, äh, ich habe keine Probleme, also ich finde es natürlich mega scheiße, um das jetzt mal so zu sagen, dass Brees Hall ähm, ein ACL hat, das ist so, da würde ich jetzt mal sagen, ähm, so typisch Jets, dann ist da mal wieder ein Exciting Player bei den Jets und dann ist klar, dass da irgendwie was mit passiert, das ist ziemlich schade. Ähm, aus Fansicht vielmehr natürlich für Brees Hall selber. Aber ähm, ich könnte mir mit einem gesunden Running Back Room dann ab übernächster Woche oder in drei Wochen, könnte ich gerade ganz gut leben, weil es mir bei der Evaluation meines möglichen Franchise-QB weiterhilft und wir dann auch noch mal ein bisschen genauer vielleicht über
2: Michael Carter Bescheid wissen. <lacht> <lacht> die Überleitung von einem Franchise-Gebiet und der Evaluation aus dem Chat-Podcast, jetzt zur Fantasy-Situation bei den Running die fand ich sehr elegant, muss ich sagen. Ich habe jetzt gewartet. Du
1: bist nicht kommt, der Einzige, der überkommen kann. War aber, war, aber purer, Zufall. Noch, war purer, Zufall. War purer Zufall. Er kommt noch hin. Ich habe es
2: vorher schon beantwortet, deswegen, also wie gesagt, Michael Carter, James Robinson, auch auf mittelfristige Sicht für mich der Goal-Line-Back wahrscheinlich. Und, aber Carter ist für mich jetzt ein RB2, so sag ich jetzt einfach mal, Rest of Season sogar. Ich glaube jetzt nicht, dass wir so ein full-blown Committee haben, wo wirklich 50-50 Snaps verteilt sind, so wie, wie bei den Ravens leider meistens. Und du halt dann hoffen musst, dass dein Starting Running Back in deinem Fantasy-Team den Touchdown macht, sondern ich glaube schon, dass Kater der Starter ist. So.
1: Ich glaube, Daniel hat da nicht so viel Meinung zu,
0: oder? <lacht> <lacht> ist auch okay, ist völlig okay dann ja, Ich, ich, ich finde es schon gar nicht so mal. schlecht, wenn James Robinson so eine ordentliche Rolle einnimmt jetzt wo <lacht> ich ihn auf meinem Fantasy-Roster habe aber, und ich glaube, das kann man auch äh, dazu sagen, Michael Carter hat mich letztes Jahr nicht hundertprozentig überzeugt, ich glaube, der hätte letzte Saison schon deutlich besser performen können, von daher ist der nicht die finale Lösung der Jets und äh, äh, man wird nicht für einen ähm, ordentlichen äh, Running Back, der auch ein bisschen was kostet, traden, wenn man den nicht ordentlich einsetzen wird, also ich glaube, diese Woche eher Michael Carter äh, so ähnlich, also eine ähnliche Rolle, James Robinson, wie sie, wie sie CMC letzte Woche bei den Fall Niners hat und danach bin ich mir ziemlich sicher, dass James Robinson diesen Back, ähm, also, den, 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 <lacht> den Running Back-Raum dann wirklich voll einnehmen wird, weil, also sonst würdest du diesen fertig nicht machen und alles andere würde mich überraschen.
2: Ich halte dagegen, er hat einen runden pick gekostet und ist auf dem Rookie-Vertrag. Also hat er eigentlich gar nichts gekostet.
1: Ich glaube, ja, ich, ich, ich glaube, oder wenn ich jetzt böse mit böser Zunge sprechen würde, dann ist es so, jetzt haben die Jets sich durch diesen Trade zumindest ein, vielleicht maximal zwei Spiele, eine mögliche Konfusion bei einem Gegner erkauft, der äh, sich darauf einstellt und danach ähm, wird unter Umständen ersichtlich, dass Brees Hall, welch Wunder, überhaupt gar nicht zu ersetzen ist. Und es Michael ist ja, Fleur als Offensive Coordinator schauen muss, was er mit Zach Wilson zusammen die restliche Saison macht. Ne?
2: Es ist ja auch, also was dann rauskommt und welcher Spieler sich sportlich durchsetzt, ist ja das eine. Das andere ist aber, für mich spricht sogar für Michael Carter, dass sie nur James Robinson, also Joe Douglas, nur James Robinson ertradet hat und nicht vielleicht Kareem Hunt, für den die Browns mehr verlangt haben. So würde ich es eher sehen. Also für Viert mich eher für.
0: Munkelt man? Ja. ja.
2: Viert, Viert versus sechst oder der dann zu dem fünften wird. Wie auch immer, zu viel Chats, äh, Running Back haben wir schon besprochen. Weiter, nächste Frage. Ja.
1: Dann haben wir eine Frage von Lucky Luke, der stellt öfter mal eine. Herbert hat Bye Week, was tun? Fields, Seppi, Wilson oder Ellinger?
2: Daniel Fields. Also Seppi
0: ja? ist erstmal raus, weil der ist doch nicht mal Starting Quarterback. Ähm, Wilson, das ist im Übrigen Breaking News, das kam gerade. Wilson macht äh, vier Stunden lang äh, auf seinem Flug irgendwelche Fitnessübungen, das fühlt sich auch nicht richtig an in London. Ähm, bleiben wir bei Justin Fields <lacht> oder Ellinger, ich wäre bei Justin Fields wahrscheinlich.
2: Es <lacht> das gibt, das wird, also dieser Tweet wurde heute gepostet, dass, dass er vier Stunden, Russell Wilson vier Stunden auf dem Interkontinentalflug nach London sich gestretcht hat und dann irgendwelche High Knees, also diese, dieses Workout gemacht hat. Und dann Richtig. hat eine, einer geantwortet, ich habe es geteilt auf Twitter, ähm, eine Szene aus The Dark Knight, wo dieser Typ, der Joker kommt rein und sagt will dann verhandeln mit den Jungs, sag, ich will euer Geld oder die Hälfte. Und dann sagt einer von denen, enough from the clown. Und steht auf.
0: Ja, aber man stellt sich das mal vor, die sind ja im Privatflugzeug und hat er gesagt, er hat zwischen den Reihen äh, die ganze Zeit irgendwelche Übungen gemacht und ich stelle mir das vor, die, die anderen haben geschlafen acht Stunden lang und er sitzt da in den Reihen und macht irgendwelche Übungen Es ist, es ist, es ist, es ist wirklich Kann das bitte jemand
1: verfilmen? Ich muss also, nee, ich glaube, einfach, ich glaube einfach, es ist noch viel schlimmer Das ist so der Moment, wo dieses, das Fremdschämen einfach so groß ist. Du hast ein Tablet Du hast die Kopfhörer auf und du kannst einfach nicht, nicht hingucken und irgendwann textest du dann deiner Freundin so, ey, dieser Dude, ey, Alter, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Der ich läuft hier immer so vorbei. Vom Zugucken, so immer so dass du kannst es dir nicht vorstellen. So ins um es Bild, ist es einfach so
2: und dann springt wieder Russell Wilson durch. Ja, ja, Und dann ja, kommt genau. er wieder zurück. Weil ja. so eine Eile ist ja relativ kurz in so einem Flugzeug. Okay, nächste Frage. <lacht>
1: ähm, ich hätte, ich hätte habe ich ja mal mitgebracht, ich nehme Ellinger. Ich wette dagegen. Sorry. Nein, ich wette wirklich gegen wen oder? Nein, wir, nein, wir werden jetzt. Nee. Ich habe jetzt nur Justin
2: Fields genommen, absolut furchtbares Matchup, aber bei der Auswahl würde ich fast ihn nehmen. Keine Ahnung. Ja, Lucky Luke kommt die... aus
0: Berlin und da geht man Risiko ein, dann nimmt man Justin Fields natürlich.
1: Gut. Corden Sutton oder Nicole Hartman für den Rest der Saison von Maxi X283, das geht, glaube ich, eher zumindest 50 Prozent in Daniels Richtung. Soll ich noch mal Stell vorlesen, keine Receiver von den
0: Chiefs auf, weil du nie weißt, klar, der hat jetzt drei Touchdowns gemacht und nächste Woche kann er drei Yards machen, vier Drops haben und äh, geht weit nach Hause äh, und dann macht das eben der Juju und, äh, und der Kelsey wieder. Und Cortland Sutton Korrekt. ist eigentlich eine gute Wahl. Äh, der performt nicht jedes Mal so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber eigentlich ist der Wide Receiver Nummer eins. Jerry Judy wird weinen, aber trotzdem ist es so.
2: Ja, vielleicht wird Jerry Judy auch getradet. Gab's ja auch schon Gerüchte. Also Cortland Sutton Talent-wise Top-10-Receiver in der NFL und ich glaube nicht, jetzt mal äh, Russell Wilson-Bashing beiseite, dass die die Saison jetzt so weiter murksen da. Entweder die schmeißen den Headcoach raus oder sie finden dann doch nur irgendwie zu einer Lösung. Eine Niederlage mehr... noch
0: und der soll raus sein, habe ich gehört heute.
2: Genau, also irgendwas wird passieren und Cortland Sutton wird ja bleiben, deswegen bitte Cortland Sutton, auf jeden Fall.
1: Also als ich mich letzte Woche vorbereitet habe wegen Jets Broncos, da war eigentlich auch eher so auf Broncos Twitter und das, was ich so an Videos geguckt habe, war viel mehr Hate gegenüber Nathaniel Hackett als gegenüber äh, Russell Wilson. Das war, ja. Also nicht Hate, Hate ist is ganz, ganz, ganz übertrieben. Also viel mehr Skepsis gegenüber, das was Nathaniel Hackett machen sollte und scheinbar nicht geregelt bekommt. Also die, die, ich gehe damit, dass das irgendwie auch unterjährig nochmal ähm, nicht one and done, sondern half and done.
2: Ja, oder sie ändern irgendwas komplett. Gab es ja auch schon. Also ich meine, Hackett weiß ja auch, er muss jetzt irgendwas komplett anders machen, weil so geht's ja nicht weiter. Und ja. er gibt das Playcalling ab oder was auch immer. Also, das wird so nicht weitergehen und damit wird auch Sutton irgendwann mal wieder Spiele haben, in denen Russell Wilson, der wird ja auch mal wieder fit sein äh, für 350 Yards wirft und dann ist er da. Also Nächste Frage.
1: Dann äh, Trade-Angebotsfrage von Masterpiece of DNA, einer meiner Lieblingsnamen auf Twitter. Ramondre Stevenson für Aaron Jones eher nicht machen,
0: oder? E eher nicht machen, definitiv nicht. Ähm, das ist, äh, Ramondre Stevenson weiß man nicht, ob er jetzt vor Harris zurück ist, nicht wieder äh, Running Back Nummer 2 sein kann. Aaron Jones hat eine relativ sichere Nummer, das Running Game läuft gut. AJ Dillon hat keine wirklich gute Performance als Run-Only-Back, äh, von daher Aaron Jones ist. Ähm, Mehr wert als Ronald Stevenson aus meiner Sicht gerade. Aber ich finde, Aaron Jones ist ein Trade-Kandidat, den man jetzt sehr teuer verkaufen kann nach seinem Spiel mit zwei Touchdowns. Also wenn man die Möglichkeit hat, den zu traden, nicht gegen Ronda Stevenson, äh, gegen vielleicht noch höheres Kaliber, ähm, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Jonathan Taylor wäre so einer. Also das würde ich nie machen, aber äh, der spielt so schlecht gerade, ist irgendwie Running Back 20 im Fantasy. Wenn du einen Aaron Jones eingewechselt kriegst gegen Jonathan Taylor, das würde ich machen. Ich
1: glaube, Ramondre Stevenson ja. kriegt äh, Mega Workload gegen die Jets. Ich glaube, das hilft auch gegen die Jets. Danach ist dann aber relativ wenig zu erwarten. Würde ich. jetzt Nein, sagen.
2: Stevenson ist seit Wochen sensationell, das muss man schon sagen. Und Damien Harris war active und fit und hat aber relativ, also kaum Snips bekommen. Jetzt ist die Frage, haben Sie ihn jetzt wieder so ein bisschen äh, reingeeast, Damien Harris? Wird Damien Harris noch getradet? Das ist für mich auch so ein Kandidat. Weil Harris war ja... Ein ehemaliger First-Round-Pick, soweit ich weiß, von den Patriots. Aus Alabama. Hat gut gespielt, wenn er mal das Workhorse sein durfte. Ist ja bei den Patriots auch nie so klar eigentlich, weil du immer diesen Pass-Catching-Running-Back normalerweise hast. Der war aber Stevenson die letzte... Also der hatte letzte Woche, glaube ich, acht Catches. Also, <lacht> Stevenson ist alles. bin aber bei Daniel. Ich glaube auch nicht, dass diese Offense, genauso wie in Denver, bei den Packers, das wird jetzt nicht noch zehn Wochen so weitergehen. Die werden auch irgendwas anders machen, die werden irgendwann mal auf die Idee kommen, dass Aaron Jones einer der besten Receiving-Running-Backs der Liga ist und ich dem nicht nur drei Bälle werfen äh, hinwerfen kann, sondern halt acht, zehn Targets und dann schauen wir, was er draus macht. Jetzt haben wir auch gesehen. Zwei Receiving-Touchdowns. Also Jones ist schon noch besser als Stevenson, aber ich würde Stevenson auch auf ungern wegtraden wollen, weil er ein geiler Spieler ist und eine gute Rolle hat. Selbst wenn Harris nicht getradet wird und mehr Snaps kriegt glaube ich, ist relativ konstant, wird er auch bleiben, glaube ich.
1: Eine letzte, etwas ausführlichere noch, bevor ich dann äh, nochmal kurz Speedround Geballer mache, und zwar fragt, jetzt muss ich die Reihe finden, entschuldigt, äh, tr-aha-1905 Twitter-Namen gibt es, äh, wie, wie beurteilt ihr die Situation von äh, Khalil Herbert, kann er mit David Montgomery gleichziehen?
2: Oder bist du Experte?
0: Total. Also ich glaube, die Tendenz geht ganz klar in die Richtung, nachdem Monty zwei starke Spiele hatte, er in Richtung Kyle Herbert, der, es gibt immer so schöne Statistiken auf Twitter, wo man ganz genau sieht, wie effizient einzelne Running Backs sind. Ich glaube, der Unterschied zwischen zwei Running Backs ist in keinem Team so groß wie bei den Bears. Kyle Herbert ist da eigentlich von seiner Effektivität die Nummer eins und äh, sollte da auch nicht nur äh, gleichziehen, sondern langfristig auch sogar überholen. Man weiß aber nie, was im Football passiert. Aber von den Zahlen her, die man sich angucken kann, wird Khalil Herbert Running Back 1 bis Ende des Jahres.
1: Das ist doch mal eine eindeutige Antwort. Super. Dann noch ein bisschen äh, schnelles Geballer. Maxi Koschi fragt, Brady oder Prescott? Brady. Wir brauchen für diese Speed die Japper
2: die Musik. Ich muss die mal organisieren. Ich sage auch Brady. Es gibt wenig Defenses, die so schlecht gegen den Pass sind, die so angeschlagen jetzt auch wieder sind wie die Ravens, Secondary, also und Brady wird zurückschlagen, ihr wisst es doch alle selbst. Das, was jetzt passiert, das wird doch nicht so bleiben. Brady wird, und es würde mich nicht wundern, wenn es Donnerstagnacht der Fall ist.
1: You can't avoid the unavoidable.
2: Und die Bears Defense gegen Prescott ist jetzt auch kein Zuckerschlecken, also ist es ist auch nicht so einfach.
1: Okay, eindeutig, da bin ich genau dabei. Uh, Lawrence oder Garoppolo, fragt Lars 28-03. Lawrence
2: Trotz der verlorenen
1: Wette und der Ehre, Daniel. Ich bin weiterhin bei Garoppolo.
2: Ich gehe, glaube ich, mit Jimmy G, weil die Denver Broncos Secondary auch ziemlich geil ist. Also. Jimmy G Aber es steht enden. bei mir auf der, der Megafix.
1: Wenn man
0: die Effektivität der Offense sich anguckt, das ist ganz spannend. Und die Jaguars echt nicht schlecht. Die sind ähm, gar nicht so weit weg. Die haben den schlechtesten Record für die Performance, die sie abgeben. Das Team wird ja, ja. Spiele gewinnen und Trevor Lawrence wird seine Position finden. Das ist einer der der gefühlten ähm, Scheinzwerge zwerge aktuell, die deutlich besser spielen, als sie am Ende den Rekord haben. Und daher wird auch Trevor Lawrence noch mal gut durchstarten. Da bin ich mir sehr sicher.
2: Ich weiß aber nicht, ob in Woche 8 gegen dieses Defense. Irgendwann muss es passieren. <lacht> ja, oder so. Ich bin skeptisch noch.
1: Was hat es gesagt? Potenzielles Upside oder potenzielles Was war das, Teddy? <lacht> Irgend, irgendwas irgendwas ja, doppelt nee, nee Also ist.
2: Lawrence, da, bin ich, da gebe ich Daniel recht, total, weil die haben ja auch gute Receiver. Dieses Receiving Core ist völlig überteuert, aber sie sind, das ist ja gut. Und Evan Ingram ist gut. Und Travis Etienne fängt Bälle und das ist gut. Ich glaube, nur die Broncos Defense ist eine der besten der Liga, die halt selten mehr als 16 Punkte insgesamt pro Spiel kassieren. Das ist so ich habe
1: sie analysiert mit Abstand, die beste. Gegen den Pass vor allen Dingen noch viel mehr als gegen den Lauf. Also, das war schon ziemlich beeindruckend, was ich da so. Aber Jimmy G ist Jimmy G. Das
2: ist stinklangweilig, aber okay, klar, gegen die Rams.
1: Hat man ganz am Anfang, als ich hier mal einsteigen durfte, Unsexy, haben wir es genannt. Ja, natürlich. Ähm, ne? So natürlich. schön inklusiv, aber fantasy -Point, also, Freunde. Also, mehr,
2: mehr Risiko bei Lawrence, mehr besserer Floor bei Jimmy G. Das kann man, glaube ich, dann so sagen. Ja,
1: Genau, dann, ähm, ich glaube, die Frage ist auch schon quasi beantwortet. Danny Dimes oder Lamar Jackson? Fragt F-A-R-M-N.
0: Immer Lamar Jackson.
2: Daniel Jones ist Lamar Jackson für Arme. <lacht>
0: Oh, geil, endlich. Also, ja, ja, genau, Punkt. Und Aber es ist White man okay. can jump and can't run. Von daher bin ich immer noch bei Lama Jackson. <lacht> ja. Aber Daniel Jones erklärt die
2: drittmeisten Rushy-Guards. Ich weiß. Bei den Quarterbacks. Also.
0: Weil auch keiner erwartet, dass er läuft. Das ist, jeder, jeder Defensivspieler sieht den und denkt, der kann noch nicht laufen. Und dann fängt er an, da hin und her ja. zu stacheln. Also, das ja. ist.
2: Das ist Brian Dable. Brian Dable hat es mit Josh Allen gemacht. Er macht es jetzt mit übrigens ja, mit
0: Sebastian Fußball. Vollmer gesprochen, dessen Trainer war Brian und der den Namen Daybor ausgesprochen Was ich sensationell habe, ich habe ihn nachgefragt. Sebastian, meinst du das echt? Der heißt Brian Daybor. Und er meinte, ja, Daybor. So haben wir ihn genannt, so hat er sich selbst genannt. Fand ich ganz witzig, weil der Name hat mich lange, lange Gedanken gemacht, wie ich ihn ausspreche: Daybor.
2: Aber es sind doch zwei L.
0: Ja, weil. <lacht> bei Tua Tango Valor ist auch kein N drin. <lacht>
2: naja, das ist korrekt, aber so sind die Hawaiianer. Das ist. Äh, Daybor. I don't know. Daybor. Aber das ist so wie bei Travis Kells. Das wird sich nicht durchsetzen, auch wenn es so heißt.
0: Nee, so nennt er sich selbst ja auch nicht. Also, wir haben jetzt einen klaren Beweis im Podcast: der er sich auch äh, Jason und Travis Kelsey. Von daher nehme ich das mit.
1: TJ Hawkins sind gerade ähm, questionable. Ähm, dann bleibe ich lieber bei Earth, Wands and Fire, also Doppeldeutigkeiten von etwaigen Namen oder sonst was. Eine Frage habe ich noch zu Quarterbacks. Im Übrigen, drei Nebensätze, Patrick Aust, muss sein, bei den vielen Quarterback-Fragen, die wir bekommen, Leute, denkt nächste Saison bitte darüber nach, in eurer Liga eine Superflex einzubauen und einen zweiten Quarterback zu nutzen oder einsetzen zu dürfen oder zu müssen. Das wird dann der Rolle eines Quarterbacks gerecht. Ich finde super, die Saison in unserer Sleeper, Keeper, Dynasty-Liga. Ich finde es absolut toll, und ähm, dann, dann werden auch weniger Fragen unterjährig zu etwaigen Streamern gestellt, weil viel mehr Quarterbacks noch weg sind, weil von denen noch viel mehr abhängt. Also Prescott, Daniel Jones oder Gino Smith, fragt Lars 2803 nochmal.
0: Kannst du den Namen nochmal wiederholen? Danny, nee, äh, wo waren wir
1: da? <lacht> Doch. Prescott spielt in Dallas, Jones, New York Giants oder Gino Smith bei den Seattle Seahawks. Eins aus drei, Leute, ne? Ist nicht so schön. Ich bin schwer. bei
2: Gino. Ich bin auch bei Gino. Leute, das ist ein Gino-Revenge-Game. Gino, Revenge Game. Gino wird, wird von den Giants-Fans gehasst, weil er derjenige war, der Eli Manning nach 830.000 Spielen auf die Bank verbannt hat. Dank ja. Ben Mother F. McAdoo, der dachte, dass Gino Smith für Eli Manning eine super Idee ist und von der Giants-Fanbase geliebt wird.
1: Aber auch, Ganz aber, gut, auch, okay. aber auch da, das war doch die ärmste Sau in dem Moment. Der dachte so: Leute, ich, was soll ich da draußen? Und das ist ja, also, das, das ist so ein. Das, das Gino Smith hat
2: gesagt: Don't sleep on Gino. Hat er nach einem Touchdown-Pass gemacht, hat er das gemacht. Zu Hause gegen die Giants, gegen sein altes Team. Also. Und gegen er macht sein nichts. altes
1: Team? Boah, ja, gut.
2: Du, das ist, also wenn du im Fantasy-Football ist Revenge-Game-Hashtag, das ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Immer.
1: Also jedes Mal, wenn Gino Smith hier bisher erwähnt wurde, Daniel kann das sicherlich bestätigen, Der kam bei dir direkt Revenge-Game. Also ja, Gino Smith nicht. hat bisher sieben Revenge-Games gehabt und es kommen ja. dann nur noch zehn. Der hat auch ja, 31
0: Revenge-Games in dieser Liga, weil niemand ja. ihnen wirklich an ihn geglaubt hat. Keine der anderen 31 Teams hat ihn geglaubt. Das sind alles Revenge-Games, Patrick.
1: Weißt du, wer auf Geno Smith Island ganz alleine fast verhungert ist? Greg Rosenthal vom ähm, ATM-Podcast. Der ist ja. schon immer scheiß Geno Smith-Truser. Ja, und hat von, hat von Dan Hanses, kriegt er seit Jahrzehnten dafür aufs Maul. Und jetzt ja. haben sie letztens irgendwann eine Episode gehabt und Dan Hanses hat wieder losgelegt und ähm, äh, er meinte dann irgendwie so, ja, aber Dan, du hast ja jetzt mittlerweile auch gar nichts mehr. Also nee, aber ich muss mich ja trotzdem mal irgendwas hochziehen und aufregen. Es kann ja nicht sein, dass Gino Smith auf einmal mit 33 Jahren guten Football spielt. Ja, ähm, ja anyways. So, gut.
2: Ich kann es mir ja. auch nicht erklären, aber es ist... Es ist
1: war super. Die ganze Fakt. Zeit war so ein leicht metallisch-grüner Ton in dieser Sendung und jetzt hören wir mit Gino Smith auf, der auch mal bei den Jets gespielt hat. Ja. Oh Gott. Ach, kommt, Leute. Wir haben jetzt ich jetzt, jetzt wir haben jetzt vier, die Jets haben jetzt vier in Reihe ge äh, gewonnen, jetzt fallen sicherlich fünf oder sechs wo verloren. Darf nicht. ich mal eine
0: Frage an Detti stellen? Kyron hm. Williams, uh, Return to Practice, uh, scheint uh, zurückzukehren in den Kader von den Rams. Würdest du ihn da holen?
2: Ich gehe schwer davon aus, dass in den nächsten paar Tagen noch was passiert, wenn nichts mehr passiert. Und der wird ja nicht spielen am Wochenende, deswegen ist es jetzt, wird er unter Fantasy-Radar noch so Stash. drunter Stash. weghuschen. Stash. Stash eventuell, ich habe mal über Kyron Williams gelesen, er werde ein undersized, unathletischer pass catching Back.
0: Klingt nach Lani for
2: Ja, der ist nicht undersized, in keinster Weise. Aber ich weiß nicht, also keine Ahnung. Ich habe es schon oft gelesen in den letzten Wochen, Karen Williams stasht euch den. Kann man machen, weil irgendjemand, also Daryl Henderson wird es nicht sein. Und ich glaube aber, dass die Rams, deswegen hatten wir letzte Woche die CMC Frage und die Rams waren anscheinend, haben zu wenig geboten oder mehr geboten als die 49ers, aber die Rams haben dann das 49ers Angebot angenommen. Ich glaube immer noch, dass sie was machen, ist nur die Frage, was. Also ja, wenn ihr einen Platz frei habt, dann stasht. Kyron Williams, man weiß es halt nicht. Er war lange verletzt. Feierabend jetzt, es.
1: Cut, Freunde, ja. sonst stashen wir noch also so viele, so viele Rosterplätze haben wir nicht.
2: <lacht> stasht alles. Ja was genau. Nicht bei drei was, was drauf?
1: Genau. Wenn wir jetzt noch mal drei, noch mal drei Minuten nachdenken, dann wird es noch mehr. Ähm, haben wir die Zeit wieder, auch wenn Chris leider heute mit wehleidigem Klagen nur per, ähm, oder halben Klagen per, per Voice-Nachricht dabei war, haben wir es heute mal wieder geschafft. Ich ähm, sage nicht, dass ich noch einen Take-Off-Podcast aufnehme, habe ich jetzt oft genug ich, diese darf Sendung gesagt. ich noch was zu den Jets erzählen
0: Ihr, oder soll ich das ganz am Ende machen?
1: Hey, hau rein, hau rein, hau raus. So. Einige,
0: einige Jets-Fans nennen Michael LeFleur seine so Abkürzung, M-I-L-F, ausgesprochen, Milf. Und sein Quarterback ist Zach Wilson, das ist mir so aufgefallen.
1: Vielleicht passt das deswegen so gut, sorry.
0: So ist es. Deshalb bleibt er auch.
1: Ja, Zack Wilson rennt die ganze Zeit um sein Leben. Keine Ahnung, ob das mit tun funktioniert.
2: Wie ein Huhn ohne Kopf. Und Zack Wilson ist für Fantasy völlig irrelevant, deswegen an dieser ist gut Stelle. Gut angekommen. Bitte. Oh, ist okay. <lacht> die Sendung beenden. <lacht> Können wir rausschneiden, bitte, Patrick? Nein, es bleibt
1: <lacht> alles. Es bleibt, genau, es, es bleibt genau so, wie es ist.
2: So. Der alte Granny Hunter. So,
1: Freunde, wollt ihr auch noch was zu so, <lacht> in Content-Formaten, an denen ihr sonst noch partizipiert diese Brot Woche? Ich ist den
2: Screenshot ja? von Daniels Gesicht, glaube <lacht> bei Granny Hunter.
1: Hey, der, sorry, der, der kam dann halt full circle zurück, Daniel. Ja.
2: ja. Ist völlig okay. Also ich meine, ist doch schön. Freut mich für ihn.
0: Kommt jetzt noch was von euch oder nicht? Sonst ja, es viele. kommt noch einiges an Chiefs Podcast. Wir ah, haben eine Bye-Week und trotzdem ja. gibt es unfassbar viel Content. Gestern, der äh, oder heute Morgen für die meisten Leute, der die letzte Episode. Morgen Abend kommt schon die nächste Episode. Da sprechen wir so ein bisschen über die erste Drittel der Saison, wie ist es gelaufen für die Chiefs. Äh, und ähm, über mögliche, also wir haben über mögliche Trade-Kandidaten gesprochen. Vielleicht können wir morgen Abend schon über Trades sprechen. Mein Gefühl lässt mich nicht los, dass die Chiefs noch einen Wide Receiver holen. Ich finde es absurd. Das könnt ihr lautstark hören. Chris Jones ist der beste Defensivspieler der Liga. Darauf habe ich mich festgelegt. All sowas kriegt man im Chiefs-Podcast mit. Wird Detti widersprechen, aber das ist mir völlig egal.
2: Nee, ich, ich habe eigentlich zu den Chiefs überhaupt nie eine Meinung.
0: Ich, ich, ich weiß. <lacht> ich habe aber nicht zu den Chiefs eine Meinung gesagt, sondern zu Gast zu der NFL. Und da wirst du mir widersprechen.
2: Nee, Chris Jones wird unterschätzt. Ja, bin ich total dabei. Underrated.
0: Beste PFF-Grade aller Defensivspieler. Wird jetzt seit drei Spielen auf der Edge eingesetzt. Rockt die Leute weg.
1: Leute, wir sind jetzt kurz unter 1,30. Daddy Content-Plug. Genau jetzt, bitte.
2: Achso, ich sage jetzt, dass Cheno und Wuzu der beste Free-Agent-Signing Free Agent aller Zeiten war. ist super bei den Hast du eigentlich einen the Kicker gemacht, Daddy Den mache ich in 10, 8, 9, 10 Stunden. Kommt raus, wann? Kommt am Donnerstag. Donnerstagnachmittag raus, also ein paar Stunden später als wir jetzt und am Wochenende müssen wir schauen, Günther Zapf ist in England, in London und wir müssen mal sehen, ob wir das zeitlich hinbekommen, ein O-Zapf ist ähm, Wie ist denn O-Zapf? auf Englisch. Ja, oh, das ist interessant. Genuine, Zapfen, draft. Draft, irgendwas Genuine Draft. Draft.
1: Genuine Draft, irgendwie sowas. Draft, ja. Kannst du nicht übersetzen. O-Draft.
2: O-Draft, it is. Das können wir in München noch vertiefen, Daniel. Die Frage. Dann werden wir das. Ach so und Patrick ja auch. Ist ja, ja in München? Ja ja. Ich Chris zähle auch. die Stunden. Chris ja ja. Ich auch. weiß nur noch nicht, wo das wir uns auch. dann alle treffen. Da wenn, wir, ja, wenn wir, wenn wir alle können. früher da
1: wären und alle weniger zu tun hätten. Ähm, Was ähm, hast du denn gewartet, zu tun? Dann hätten wir ähm, keine Ahnung. Aber es ist nicht so, dass wir uns vier <lacht> irgendwo auf irgendeine auf Tribüne setzen und es kommen tausend Leute vorbei.
2: Nein, das ist natürlich nicht. Und, ne? nein, nein. Aber ich, aber Patrick, ich hatte, ich hatte
0: ich hatte übrigens meinen Albtraum dieser Woche. Ich habe auch dein Ticket äh, gekauft und hm. äh, bei mir im, im Ticketmaster-Account. Ich habe mich eingeloggt und da waren nur noch zwei Tickets. Das sind so Momente, die möchte man nicht erleben. Ich glaube, der größte Albtraum, den ich in den letzten Wochen hatte. Und ist mir eingefallen, ich habe zwei Ticketmaster-Accounts, die ah, sind geteilt. Das war der ganz, ganz, ganz bizarr.
1: Und die Geschichte erzählen wir weiter, nachdem ich jetzt Tschüss gesagt habe, liebe Leute. Nächste Woche ist dann, <lacht> ich denke, Chris wieder mit dabei. Ich, ähm, wir haben jetzt nicht drüber geredet, Daniel und Daddy, Ich gehe davon aus, dass ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Ich glaube ja. Ja, ich,
0: ich seht ihr, gehe das auch seht davon ihr in der nächsten aus,
1: Woche oder? Hört Ja, sehen leider eher nicht, dann hören hinterher. Okay. Ähm, vielen Dank fürs Dabei sein. Schreibt bitte weiterhin munter, fröhlich, viele Fragen, ähm, vor allen Dingen zu Quarterbacks, die wir dann in der Speedround Round äh, beantworten beantworten können. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche uns und euch allen eine angenehme Week 8 und
2: wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.